0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
3: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show. Jetzt.
4: Big Show 524 bei Sportradio 360. Der Producer ist in New York und äh, stoppt die Zeit bei den äh, Keramikpausen von Herrn Zizipas. Deshalb hat er keine Zeit für den Anfang der Big Show. Die Außenstudios im Gelinde übernehmen wieder und fangen an mit Fußball. Und wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online. Hallo Peter. Hallo. Dann haben wir Markus Lindemann von Sky am Start. Hallo Markus. Hallo. Und Sebastian Wessling von der Funke Sportgruppe. Hallo Sebastian. Hallo. Äh, be bevor wir mit Fußball anfangen, Peter, ich habe gesehen, du hast gestern einen Nachruf zu ihm geschrieben, zu, zu, zu Wolf-Dieter Poschmann, der Anfang der Woche verstorben ist. Ähm, es ist irgendwie schon, habe ich das Gefühl, eine Stimme, die dann doch mehr geprägt hat, als ich dachte klar, jeder, der in den 90ern, 2000ern, äh, groß geworden ist, mit Sport, mit Fußball, mit Leiterding, mit Olympia, hat die Stimme und die, das Gesicht von Wolf-Dieter Poschmann natürlich gekannt. Auch die FIFA-Spiele hat er ja vertont, die ersten. Ähm, ja, da, da ist so eine große Mediengestalt plötzlich weg. Also, in den USA wird man wahrscheinlich irgendwie so jemanden wie ihn in so eine Presse Hall of Fame wählen. Ähm, ja, Peter, wie, du hast ja, du hast ja diesen Nachruf geschrieben, wie, wie hat, das, wie war dann dein, was, wie hat das, wie hast du reagiert, als du die Nachricht erfahren hast?
5: Ich habe ihn sogar noch als Kind, als Läufer beim Paderborner Osterlauf gesehen. Also das kann ich auch noch als Trumpf hier einwerfen.
4: Das sind die ähm, Referenzen, ja. für die wir dich einladen.
5: <lacht> genau, damit man auch mal die Alten mal zu Wort kommen lässt. Na, er war natürlich schon, wie du schon sagst, eine prägende Stimme. Also ich glaube, viele Leichtathletikereignisse verbindet man so ein bisschen auch mit ihm. Ähm, zu dem Nachruf gehört natürlich auch, dass, dass er durchaus auch eine ambivalente Gestalt war. Also als er als Sportchef beim ZDF war, gab es ja auch ähm, einiges an Missstimmungen, die wohl auch mit seiner Person verknüpft waren. Äh, das darf man dabei auch nicht ganz vergessen. Aber äh, als Reporter, als Leichtathletikreporter vor allem, ähm, merkte man, glaube ich, auch schon einfach, dass er diesen Stallgeruch hatte, dass er einfach wusste, äh, was Athleten und Athletinnen denken und äh, was da eben auf dieser Laufbahn passiert das konnte er schon gut rüberbringen. Und so im Duo gerade mit Peter Leisel, das finde ich, funktionierte einfach über Jahre wunderbar, dass man einfach, wenn diese Übertragung begann und das Stimmen hörte, dass man eigentlich gleich wusste, ja, ja, jetzt geht's gleich los, gleich kommt
4: der Startschuss. Wie sehen, wie, wie haben die anderen die Nachricht aufgenommen, Markus?
6: Ja, ich hatte ähm, also erstmal bestürzt. Ich, ähm, ich glaube, Leute, die jetzt ihm nicht ganz so nah standen, waren alle überrascht. Äh, er war ja noch nicht in einem absolut betagten Alter, sondern gerade mal 70, immer schlank, immer sportlich unterwegs. Das überrascht dann schon, wenn einen, eine solche Nachricht ereilt. Ich hatte wenige Begegnungen mit ihm, aber immer angenehme, immer sehr sympathische Begegnungen mit ihm in Stadien. Denn klar, es kam ja gerade auch schon an, er war ein begnadeter Leichtathletik-Reporter. Aber er hat auch Fußballspiele kommentiert. Und das war immer unsere Schnittmenge, weil ich mich häufiger in Fußballstadien umtreibe, und ihn dort auch häufiger getroffen habe. Das waren immer wirklich sehr, sehr angenehme, aber auch anregende Gespräche. Das ist einer gewesen, der über den Tellerrand des Sports, wie man so schön sagt, hinauszublicken, vermochte, ähm, belesen war, interessiert war. Also ich habe nur angenehme Erinnerungen im Nachhinein. Ähm, das klingt dann immer so banal, aber es ist so, ich muss sagen, ich hatte am Ende des Tages viel zu wenige Begegnungen äh, mit ihm, weil er mir schon auch als als Figur, als Mensch, auch als Präsentator bzw. Moderator des aktuellen Sportstudios immer sehr imponiert hat, muss ich sagen. Ganz, ganz traurige Geschichte.
4: Sebastian gehört, wie ich, dann zur jüngeren Generation. Was findest du mit, Wolf-Dieter
2: Ja, die Kollegen haben jetzt so viel Schönes gesagt, das will ich jetzt gar nicht groß verwässern, weil tatsächlich äh, meine Schnittmengen mit ihm, die waren, waren sehr gering und ich gehöre tatsächlich zu der Generation, die ihn über die, wie du einleitend gesagt hast, über die Kommentierung der FIFA-Spieler am PC kennengelernt hat hauptsächlich auch das war da gut gemacht, aber ansonsten wie gesagt, die anderen haben jetzt so viel so viel schönes gesagt, da würde alles was ich jetzt sage, würde das nur verwässern.
4: Wobei FIFA Spieler am PC kommentierst du halt auch nur, weil du schon einen gewissen Be Bekanntheitsgrad hast, von daher spricht das ja auch äh, für für den für den Stellenwert, den er noch in den 90ern hatte. Gut, dann äh, dann äh, kommen wir mal langsam von denen, die den Sport begleiten, zum Sport an sich. Peter, wir, wir wissen, du bist äh, der Borussia aus Mönchengladbach positiv zugewandt eigentlich. Äh, besagte Borussia aus Mönchengladbach hat jetzt nach drei Spielen einen Punkt, eine Tordifferenz von minus fünf und steht auf Platz 15. Was ist los, Peter?
5: Also nicht nur wohlwollend, sondern auch leidvoll begleitend, äh, <lacht> kann man zu diesem Verein ja sagen, ähm, naja, also es ist ambivalent. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite, wenn man sich das Programm anguckt, das war das Heimspiel gegen Bayern, dann zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und bei Union. Da kann das schon passieren, dass man bei einem Punkt dann auch stehen bleibt, äh, den man dann ausgerechnet auch noch gegen die Bayern holt. Andererseits ähm, haben ja viele auch vor der Saison gesagt, also die Gladbacher keine Europacup-Belastung und so weiter, das äh, wird sich ja sowieso erst später erst auswirken. Aber die können diese Saison durchaus so in den Top 3, Top 4 wieder einkommen. Und dann, finde ich, gehört eben auch dazu, dass man dann auch in solchen Spielen punktet, dass man dann in Leverkusen oder bei Union eben nicht mit leeren Händen nach Hause fährt. Die personelle Situation ist natürlich auch durchaus angespannt. Also ich glaube, im Leverkusen-Spiel haben sich vier Spieler gleich verletzt die auch nicht zu der Laufkundschaft unbedingt gehören, mit Türrahmen mit Leiner, also Leute, die man eigentlich auch braucht. Also insofern, es gibt ein paar Erklärungen, neuer Trainer, es muss ja auch alles erst zusammenruckeln aber ähm, der Start ist auf jeden Fall erstmal nicht geglückt.
4: Markus, so 0 zu 4 gegen Leverkusen, wo es glaube ich nach 10 Minuten schon 0 zu 2 stand, ist dann schon schmerzhaft?
6: Das ist sehr schmerzhaft. Ich muss gestehen, ich habe nur Phasen geguckt mit, mit meinem Junior, der auch glühender Gladbach-Fan ist und ich wollte ihm dann einfach nicht mehr zumuten, ähm, als dann Stindl auch noch kurz vor dem, äh, vor dem Seitenwechsel in Elfmeter verschloss. Ich hatte vorher noch gesagt, also, weil er, mein Junior fragte mich, kann der das? Ist das ein sicherer Elfmeterschützer? Ich natürlich mit meiner kompletten Bundesliga-Expertise selbstverständlich. Also wenn einer sicher Elfmeter verwandelt, dann sicherlich Lars Stindl und bom hat er eben nicht verwandelt und dann haben wir uns Abschieße von diesem Spiel, weil dann irgendwie schon klar war, das dass werden wir nicht mehr hoch gewinnen. Ähm, ich habe mir dann allerdings im Nachhinein nochmal sagen lassen, dass sich das Ergebnis höher anhört, als äh, es tatsächlich hätte sein äh, dürfen. Also äh, offenbar ähm, kam da im Durchgang dann doch noch ein bisschen was von der Borussia, aber ich sehe es ähnlich wie der Kollege gerade, ähm, als, ähm, als klar war, wie das Auftaktprogramm aussieht bei Borussia Mönchengladbach. Ja, ich hatte auch schon ein relativ ungutes Gefühl, und ähm, viele waren möglicherweise euphorisiert nach dem eins zu eins gegen die Bayern. Da haben sie ja super gespielt, hätten das eigentlich gewinnen können, vielleicht sogar müssen. In Köpenich, ich erinnere mich, ich glaube, da haben sie immer Schwierigkeiten gehabt. Mai und Leverkusen, super gestartet, tolle Mannschaft. Da kann ich dann halt auch mal richtig unter die Bretter geraten. Ich sehe es noch nicht so dramatisch, ähm, aber ein, ein interessanter Aspekt ähm, obliegt dieser ganzen Geschichte. Äh, da ja Borussia Mönchengladbach mit, ich glaube, komplett identischem Kader in diese Saison geht, kann man sehr, sehr gut, finde ich, die Performances der beiden äh, Cheftrainer miteinander vergleichen, von Marco Rose und eben von Adi Hütter. Ich finde, äh, da kann man sich dann nicht... Ähm, zurücklehnen und sagen, na, man kann das nicht mehr vergleichen, weil der Kader ist ja anders. Sie haben jetzt mit identischen ähm, Spielern zu tun und dann kann man mal schauen, wer denn äh, mehr aus diesem Kader herauskitzelt, ähm, äh, entweder Hütter oder Altrose.
4: Die nächsten drei Aufgaben in der Liga für Gladbach nach der Pause sind äh, Arminia Bielefeld, der FC Augsburg und dann Borussia Dortmund. Äh, Sebastian, ähm wie wie, wie sehr habt ihr als Presse, die auch hauptsächlich Dortmund begleitet, schon mal auf Gladbach geschaut die letzten Wochen auf Monate, eben wegen dieser Trainergeschichte?
2: Ja, schon, schon sehr viel, weil Gladbach liegt ja durchaus auch in unserem erweiterten Verbreitungsgebiet. Also es ist schon ein Club, mit dem wir uns regelmäßig regelmäßig befassen und mit Interesse beobachten, was da passiert, weil es ja auch meistens ein spannender Club ist, wo ich auch persönlich sehr viel halte von der Arbeit, die dort geleistet wird, insbesondere von Max Eberl. Deswegen gucken wir da gerne und oft und regelmäßig hin ähm, ja, und komme bei, 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 diesen Blicken, die ich da leiste, auf, auf letztlich die ähnlichen Analysen wie die Kollegen. Ich finde, was, was, ähm, was ein bisschen zu Ungunsten von Gladbach in die Waage fällt, ist, dass was gerade schon gesagt wurde, eigentlich, dass, dass der Kader ja weitestgehend zusammengeblieben ist. Und dass man da eigentlich nicht so viele Anlaufschwierigkeiten haben sollte, was allerdings natürlich ein bisschen dadurch konterkariert wird, dass wir eben jetzt doch massive Verletzungsprobleme hatten zuletzt. Das macht natürlich die Arbeit für einen Trainer nicht leicht. Aber eigentlich hat, hat Gladbach, wenn du es vergleichst mit vielen anderen, ähm, vielen anderen bundesliga äh, gar nicht so schlechte, schlechte Ausgangsbedingungen gehabt, um die Saison zu starten, finde ich. Und daraus haben sie ein bisschen wenig gemacht bisher.
4: Also die, die Borussia im Augenblick also auf Platz 15 und äh, Tendenz sollte zeitnah nach oben gehen. Äh, ja, mit Bielefeld, Augsburg und Dortmund. Also die nächsten Spiele. Apropos Dortmund. Äh, es gibt ja sowas, im, 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 äh, zumindest im Football kennen wir es, Sebastian, nach dem ersten Spieltag der NFL gibt es sowas, das nennt man den Overreaction Monday. Ähm, alle, die okay. gewonnen haben, sind Superbowl-Sieger und alle, die das erste Spiel verloren haben, können schon mal planen für nächstes Jahr, wenn sie den das den beste College-Talent holen können, was natürlich totaler Quatsch ist, aber was was halt immer wieder passiert. Wie sehr war man... Bei Dortmund in so einem kleinen Overreaction Monday drin, nach dem Sieg gegen Frankfurt und wie die Saison danach verlaufen ist, die Niederlage, also die Niederlage gegen Bayern im Supercup, dann die Niederlage in Freiburg, jetzt dieser Sieg gegen Hoffenheim mit dem ganz späten Ausgleich und dem noch späteren Siegtreffer. Wie wie ist die Stimmung in Dortmund? Ist es ist es immer noch Euphorie oder wie viel zittert man sich durch? Hol uns mal ab.
2: Also erstmal würde ich sagen in der Bundesliga ist ja gefühlt eigentlich jeder Montag Overreaction Monday. <lacht> in den jüngeren Jahren, zumindest bei den bei den großen Clubs, die oben mitspielen wollen, habe ich das Gefühl, dass es so ist. Und das war tatsächlich ein bisschen auch in Dortmund so, vor allem im Dortmunder Umfeld, dass man natürlich nach diesem deutlichen Sieg gegen Frankfurt sehr euphorisch war. Wobei man damals auch schon natürlich sagen musste, dass die Eintracht das Dortmund sehr, sehr leicht gemacht hat, einfach unfassbare Räume angeboten hat. Und wenn du einem Erling Haaland so viel grüne Wiese anbietest, dann weiß er die halt auch zu nutzen. Und die anderen Spieler haben das dann wieder ein bisschen zurechtgeruckelt, nach, nach der Niederlage in Freiburg schlug das Pendel dann wieder ins krasse Gegenteil aus. Also gerade so in die dortmunder fans die online unterwegs sind auf Twitter und in den Foren und so, die geraten dann, die werden dann sehr schnell sehr defetistisch, habe ich das Gefühl. Und da musste man eigentlich schon fast für die zweite Liga planen. Ähm, ja, und im Endeffekt äh, ruckelt sich die Wahrheit irgendwo so in der Mitte ein. Also die Dortmunder Verantwortlichen, die waren nach außen hin eigentlich immer recht entspannt und nach innen eigentlich auch, weil sie wussten, dass dieser August kein leichter wird. Die hat, also Die Es haben sehr, sehr viele EM-Teilnehmer gehabt, sehr viele kamen angeschlagen zurück. Die gesamte Defensive war ja eigentlich zusammen improvisiert zum Saisonstart. Da war nur Manuel Akanji dabei als Stammspieler und der hatte mit der Schweiz lange die EM gespielt, kaum mit der Mannschaft trainiert weiter vorne auch Verletzungsprobleme gehabt. Es gab Corona-Fälle und so. Also, die wussten, dass es nicht ganz einfach wird. Auch mit neuem Trainer eben, dass das ein bisschen so eine Zeit braucht. Und da, da ist man mit, mit, jetzt sechs Punkten aus drei Bundesligaspielen eigentlich so in dem Soll, was man sich vorher errechnet hat. Und da ist das, also, wenn jetzt gegen, gegen Hoffenheim dieser späte Siegtreffer nicht mehr gelungen wäre, dann hätte die Stimmung natürlich eingetrübt vor der Länderspielpause. Aber dadurch, dass Erling Holland dann eben nochmal zugeschlagen hat, hat das die ganze Stimmung so ein bisschen gelöst und ja, man ist zufrieden, man ist, man ist im Verein nicht auf euphorisch, das war man auch nach dem Sieg gegen Frankfurt nicht, ähm, drumherum natürlich schon. Und jetzt, ja, jetzt blickt man gespannt auf das, was da kommen wird und hofft, dass dann nach der Länderspielpause gegen Leverkusen der eine oder andere wieder zur Verfügung steht. Wobei ich jetzt schon sagen muss, so allzu sehr entspannen wird sich die Situation nicht.
4: Äh, Markus, dieses, es, ist, man hatte das Gefühl, das ist so ein typisches BVB-Ei, was dann in Frank in Freiburg gelegt
7: wurde, ne?
6: Ja, ich, man verkennt mitunter auch die Qualität ähm, des SC Freiburg. Ähm, wenn die zu Hause spielen, dazu gegen die Top-Vereine wie, wie eben Dortmund, aber auch wie gegen die Bayern, ähm, die Mannschaft von, von Christian Streich macht das dann halt auch richtig gut. Also, das, das sollte man dann bei der Gesamtbetrachtung auch nicht vergessen. Ähm, Dortmund hat da nicht zum ersten Mal verloren. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob dann früh in dieser Saison wieder so eine Mentalitätsdebatte aufgemacht werden muss. Ich, ich würde sagen nein. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt halt auch Top-Gegner. Ähm, und Borussia Dortmund hat das in Freiburg wiederholt zu spüren bekommen. Ähm, ähm, aber es ist so, wie, wie gerade auch schon anklang, wie, wie, es ist ein Spieltagsgeschäft. Da wird montags ähm, schon der Deutsche Meister gekürt am ersten Spieltag. Und am zweiten Spieltag gibt es dann schon ähm, die zwei Absteiger und den Relegationsplatz. Es geht alles wahnsinnig schnell. Und wenn Dortmund in Leverkusen gewinnen sollte nach der Bundesliga-Pause, ich glaube, ähm, dann äh, werden wir sie auch wieder zum Meister stilisieren. Also Tagesgeschäft, Spieltagsgeschäft, ähm, aber wie gesagt, es kommt jetzt erst der vierte Spieltag, Ball schön flach halten wäre, wäre ein guter Rat. Ich glaube, ich, ich höre da im Hintergrund jemanden, der mir beipflichtet.
4: Ja, oder, oder der, der vielleicht äh, ja, ähm, der vielleicht zu sehr an die Niederlage in Freiburg denkt. Ähm, apropos, äh, Peter, nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen geht dann die Champions League natürlich auch vor Dortmund los. Dortmund zugelost in eine Gruppe mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und, und Besiktas Istanbul. Ähm, ja, äh, das, also auf dem Papier sind das natürlich jetzt nicht die Hammergegner, aber ähm, unangenehm wird es wahrscheinlich trotzdem, oder?
5: Das denke ich schon. Also ich bin ja nicht nur Gladbach, sondern auch noch Ajax-Anhänger. Also insofern oh. ähm, kommt heute wirklich alles zusammen. Ähm, eigentlich ist das eine Gruppe, die der BVB also als klassischer Gruppenerster oder Zweiter eigentlich äh, überstehen sollte. also Eigentlich? Ähm, in, der, in der Champions League kriegt es der BVB ja zumindest in der Gruppenphase relativ regelmäßig hin, auch äh, gut abzuschneiden und ähm, eigentlich eher selten... Äh, dass man das Gefühl hat, der kommt mit dieser Gruppenphase überhaupt nicht klar und ich glaube auch in dem Fall. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welchen dieser drei Gegner ich dann besonders auf den Schild heben würde. Ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn Ajax mit dabei wäre. Aber also ich glaube, in dieser Gruppe dann nicht unter die ersten Beins kommen, wäre schon eine Enttäuschung.
7: Wie ist,
4: äh, Markus, siehst es eh ähnlich?
5: Ja. Sehe ich genauso. Ähm,
6: Ajax, der größte Kontrahente dieser ähm, Gruppe. Wobei, man muss halt auch mal die Entwicklung ähm, in dieser Pandemie abwarten. Besiktas vor 50.000, Auswärtsspiel wird unangenehm für Borussia Dortmund, egal wie die Qualität der aktuellen türkischen Mannschaft ist. Auch Sporting, also in Portugal auswärts, volles Haus, könnte auch unangenehm werden für Borussia Dortmund, aber ich halte es da mit meinem Vorredner. Also das Weiterkommen ja, man sagt das immer so schön: Ist Pflicht, Pflicht ist gar nichts. Aber ich glaube, das wäre schon eine Überraschung, wenn Sie nicht äh, erst oder zweiter Tritt
4: Das Auswärtsspiel bei Besiktas ist gleich die erste Prüfung für, für Dortmund. Äh, geht dann weiter mit dem Halbspiel gegen Sporting und dann am Auswärtsspiel bei Amsterdam und dass die Rückspiel dann genau umgekehrt in umgekehrter Reihenfolge und logischerweise dann auch äh, Heimrecht getauscht. Apropos Champions League Gruppen: äh, Sebastian äh, Leipzig beneiden wir wahrscheinlich weniger, dass sie jetzt PSG und Man City in der Gruppe haben mit Brügge und, und Wolfsburg scheint das ganz große Losglück zu haben, zumindest auf dem Papier mit Lille, Sevilla und Salzburg.
2: Ja definitiv. Also wenn man wenn man aus dem Kopf kommt und dann so eine Gruppe erwischt, dann finde ich darf man schon von Losglück sprechen. Also das ist ist sportlich natürlich eine Gruppe, die absolut machbar ist, wenn man sieht, was andere aus Topf 1 heraus teilweise für Gruppen erwischt haben. Auch der FC Bayern hat zwar ja nicht so ganz leicht getroffen. Von daher, ähm, also es ist eine Gruppe, die man, wenn man sie nicht vorher gemalt hätte, aus dem Topf kommen, dann hätte man sie vermutlich so gemalt.
4: Ja, da der FC Bayern gegen den FC Barcelona, Benfica de Sabon und Dynamo Kiew. Äh, wobei Barcelona, äh, da kommen wir auch zum Deadline. Der irgendwie Markus da muss man zugeben. Also wir wissen, wie das letzte Duell zwischen beiden vor, vor etwas mehr als einem Jahr ausgegangen ist. Und sagen wir es mal so: Seitdem schreit Barcelona ja nicht zwingend positive Schlagzeilen.
6: Das ist so, und äh, ich, ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht lang debattieren. Ich meine Bayern München möchte die Champions League gewinnen. Insofern werden sie sich in diese Gruppe durchsetzen. Dann ist es dann auch erstmal irrelevant, ob sie Erster oder Zweiter werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass Barcelona und das hängt jetzt ja nicht nur mit 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 den wirtschaftlichen Diskussionen und dem Abgang von Messi und äh, dem zuletzt äh, von von Grießmann zusammen ich glaube, dass Barcelona sportlich betrachtet dann doch deutlich mittlerweile hinter den Bayern zurücksteht. Wobei auch da in Barcelona muss man auch erstmal gewinnen, wenn tatsächlich dann das Stadion voll sein sollte. Aber es war das erste Auswärtsspiel für die Bayern gleich in Camp Nou. Da weiß ich jetzt aktuell nicht, wie viele Zuschauer da sein dürfen. Aber ja, Barcelona war ja eine ganze Zeit immer so eine Art benchmark im, im europäischen Fußball oder gehörte mit zur Benchmark des europäischen Fußballs, auch weil sie weil sie nicht nur erfolgreich, sondern auch wunderschön Fußball gespielt haben. Da muss man sicherlich auch mal abwarten, wie die dann in die Saison kommen, inwieweit sie sich äh, ja in der Liga und äh, auch äh, europäisch akklimatisieren. Aber ich glaube, da brauchen wir über die Favoritenrolle in dieser Gruppe ähm, nicht, nicht lange diskutieren, ist zumindest mein Eindruck, auch in Bezug auf die ähm, avisierten Ziele von Bayern München in dieser Saison.
7: Gut.
4: Dann, wie gesagt, wir hatten, wir hatten den Deadline Day. Gibt es für jeden von euch, also jeder von euch darf sich ein kleines Teil rauspicken. Peter, gestern, was da so über die Ticker ging, was hat dich da. gab es da irgendwas, wo du gestaunt hast?
5: Ach, gestaunt eigentlich nicht. Also gestaunt höre ich jetzt darüber, dass Hertha BSC tatsächlich dann noch einen Zugang hinbekommen hat <lacht> und nicht nur Abgänge. <lacht> ähm, er hatte schon gedacht, die würden dann also mit elf Leuten dann diesen Rest der Saison bestreiten. Ansonsten hat mich natürlich sehr beeindruckt, dass also diese ganzen Lehren aus der Pandemie in diesem Transferfenster also besonders sichtbar waren. Also die Vereine sind wirklich sehr demütig aufgetreten. Es gab eigentlich kaum berühmte Namen, äh, die gewechselt haben. Also insofern, die haben wirklich alle gelernt, jetzt wirklich äh, ganz bescheiden aufzutreten und keine horrenden Summen und Gehälter mehr zu zahlen. Das fand ich
4: alles ganz toll. Sebastian, wenn man... Mein
2: Ironie-Detektor entdeckt widersprüchliche Signale.
4: <lacht> ja, was denn, Sebastian? 180 Millionen für Mbappé kann man doch mal bieten.
2: Das kann man machen. Also, da bin ich mir ja auch immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein, ein Angebot war, wo Real Madrid auch wirklich um jeden Preis wollte, dass Paris das annimmt. Oder ob sie da nicht ein bisschen erschrocken gewesen wären, wenn Paris gedacht hätte, jo, zahlt mal. <lacht> oder ob das nicht auch so ein bisschen, so ein bisschen schaulaufen ist fürs nächste Jahr, wenn Mbappé dann ablösefrei ist man jemand sagen kann, guck mal, Junge, wir wollten nicht schon letztes Jahr unbedingt haben, da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, was dahinter steckte. Ähm, das ist ja aus der Ferne mal schwer zu beurteilen. Aber zu dem, zu dem, was mich überrascht hat, ich hatte eigentlich eigentlich so ein bisschen auf dem Zettel gehabt, dass Peter diesen Namen nennt, aber Lügde de Jong zu Barcelona, das hatte ich jetzt auch nicht so ganz kommen sehen. Also das, äh, das habe ich das komplett dass, vergessen. Ja, dass das jetzt der Nachfolger ist für Griezmann.
7: <lacht> das,
2: äh, das hat, mich, hat mich doch ein bisschen überrascht.
4: Überhaupt, diese Grießmann-Geschichte ist natürlich fantastisch wenn man bedenkt, was Barcelona, Markus, alles geboten hat an Atletico, damit Grießmann zu ihnen kommt und jetzt ist Grießmann wieder bei Atletico. Super Geschichte.
6: Ja, das ist eine super Geschichte und davon gibt es ja einige Beispiele, die, die sich jetzt nicht final so entwickelt haben, wie wie die bei Griesmann äh, unmittelbar vor ähm, Schließung des äh, des Transferfensters. Da gibt es einen Coutinho, den, den haben sie auch zugeworfen mit Geld. Der kommt auch nicht richtig klar, äh, was so ein Dembélé, viel Geld gekostet, der aus Dortmund äh, rübergewechselt war. Also gibt es einige Beispiele von wie wir sagen, gescheiterten Existenzen das sind also gnaderte Fußballer, aber weil viel Geld in den in den Kreislauf gepumpt wurde und im Nachhinein hat man sich dann tatsächlich gefragt, amortisiert sich diese Investition überhaupt Denn in, neben den Transfers? Das wissen wir alle kommen ja auch Gehälter dazu. die können alle dreimal warm essen am Tag und verdienen ordentliches Geld. Ich möchte nochmal anknüpfen an, an Überraschung, Deadline Day und so weiter. Ich würde es mal von hinten aufzeigen. Mich interessiert tatsächlich mal, wie man einen, einen Profi wie Philipp Kostic in Frankfurt jetzt wieder reintegriert, der ganz klar dokumentiert hat, durch sein Verhalten nicht beim Abschlusstraining dabei zu sein und seinen Trainer damit auch zu signalisieren, nee, ich bin nicht bereit für das Auswärtsspiel in Bielefeld. Dessen Transfer dann scheiterte. Wie reintegrierst du ähm, den Kandidaten? Es gibt dann ja ähnlichen Fall Marco Friedl bei Werder Bremen in der zweiten Liga. Das sind finde ich jetzt auch spannende Geschichten. Wie holst du die wieder ab und, und wie, wie kriegst du die dann wieder äh, auf Krawall gebürstet für für den Bundesliga bzw. Zweitliga Betrieb?
7: Ja,
4: da sind dann äh, da sind dann die Trainer gefragt, Peter. Ne? Das wird, Und äh, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor.
5: Also ähm, Kostet ist natürlich einer, der eigentlich der Unverzichtbare ist im im Frankfurter Spiel, wenn er eben will und wenn er kann. Äh, die Frankfurter haben, also ich finde es eh einer der interessantesten Vereine, weil es, äh, weil da so viel offensichtlicher kaputt gegangen ist, was vor einem halben Jahr noch glänzte und wo man wirklich dachte, was für ein cooles Team, was für eine äh, coole Stadt und alles passt so zusammen und die äh, rocken die Champions League im nächsten Jahr. Und äh, davon ist einfach gar nichts mehr übrig. Und ähm, diese diese Streiknummer passt da einfach wunderbar rein. Also ähm, das ist also wenn man Eintracht-Fan wäre, ähm, würde einem glaube ich ordentlich das Herz bluten im Moment.
4: Es soll ja solche Menschen geben, Peter.
5: Ja, ja. Man ich kenne sogar ein zwei. Ja.
4: ja. ja schauen wir mal. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und äh, dann sprechen wir über die Nationalmannschaft. Und äh, gewöhnen uns alle an, jetzt Bundestrainer Hansi Fricht zu sein. Bis gleich.
8: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Herr Roberto. Servus.
4: Big Show 524 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Fußball bei in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365, die beliebteste Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365 und äh, Wettkredits von bis zu 100 Euro abräumen. Peter Ahrens, Markus Lindemann und Sebastian Westling sind immer noch in den Leitungen. und wir sprechen jetzt also über die deutsche Nationalmannschaft und ihren neuen Bundestrainer. Jetzt mal Sebastian, Hand aufs Herz. Wie oft musst du noch Jogi Löw hinter B Bundestrainer in deinen Texten löschen?
2: <lacht> es geht eigentlich. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Das ist ja so ein bisschen wie, wann jahrelang Bundeskanzler Kohl und Bahnchef Medorn irgendwie zusammen gedacht hat. Aber irgendwann kann man sich davon lösen. Bei Flix, bei Flix ging es überraschend schnell. Gestern passierte es, ich glaube, das, das darf ich erzählen, ohne irgendeinen jetzt wüst zu beleidigen, dass, dass wir am Rande des Trainings mit dem Pressesprecher des der Nationalmannschaft standen, Jens Krippner. Und der sagte dann zwischendrin, ja, der Jogi hat sich überlegt das und musste sich dann schnell auf Hansi korrigieren. Also das ist vielleicht für ihn noch ein bisschen komplizierter, weil er sehr viel enger mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber äh, das hat's, bei mir hat der Umbruch erstaunlich schnell Früchte getragen.
4: Markus, nach 15 Jahren mit einem Bundestrainer und jetzt ist ein neuer da, ähm, ja w was erwartet man vom Neuen in dem Sinne?
2: Weltmeister,
6: Europameister, Weltmeister, Europameister, genau so. In,
4: in, in der Reihenfolge. Ja.
6: Mu muss der abliefern, nach all den Meriten, die er sich in kürzester Zeit beim FC Bayern München verdient hat, ist das genau ähm, die Messlatte, die er äh, überspringen sollte, Nein, klar, der maximale Erfolg, das ist auch, denke ich mal, die die Perspektive und die Ambition, unter denen Hansi Flick diesen Job angetreten hat. Wenn ich mal auf den Kader gucke, beziehungsweise wenn ich wenn ich mir überlege, wen er jetzt alles angefordert hat für seine ersten Länderspiele, finde ich, dass da schon auch ja eine Handschrift zu erkennen ist ähm, er hat sich ja auch was was die Grundordnung angeht relativ früh ähm, positioniert äh, also weg von ähm, von dieser Dreier respektive Fünferkette hin zu seinem bayerischen Erfolgssystem vier zwei drei eins hat sofort auch auf die Routiniers gesetzt äh, hat Reuss zurückgeholt wird auch auf Hummels setzen, sofern der dann wieder über die notwendige Fitness verfügt. Müller spielt eine klare Rolle in den Planungen. Dazu aber auch spannende Leute, die man im Nationaldress noch gar nicht gesehen hat oder wenig gesehen hat. Wie ein Wirt aus Leverkusen, wie ein Adeyemi aus Salzburg. Also ich finde, es ist ein spannender Kader, den er zusammengestellt hat. Damit hat er sozusagen den ersten Flock. Eingerammt. Aber es ist klar, am Ende des Tages wirst du äh, bei, bei, der nein, langsam, bei der deutschen Nationalmannschaft nicht nur an Erfolgen in einzelnen Spielen, sondern äh, an Titeln gemessen. Aber dem Druck stellt er sich, den hält er aus, den hat er bei den Bayern ausgehalten. Also um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, man erwartet, also auch als Fußballfan, als Interessierter, aber auch als Journalist, erwartet man im Grunde tatsächlich den maximalen Erfolg.
4: Peter, die, die letzten Jahre von Löw waren ja geprägt von, was hier falsch gelaufen ist, wenn er da nicht mitnimmt und überhaupt und sowieso. Äh, was sind jetzt? Also ich, ich hoffe, es geht jetzt bei Flick jetzt nicht so übergangslos so mit solchen Themen weiter. Was was äh, genau wa, wa, was muss quasi passieren? Es ist ja bei den Gegnern, die jetzt anstehen, mit Liechtenstein, Armenien und, und Island jetzt auch nicht vielleicht äh, ist vielleicht schwer zu messen, aber was was muss passieren, damit das ein guter Einstand wird?
5: Also ein bester Einstieg wäre natürlich, um das äh, anders anzuknüpfen, was Markus Lindemann eben sagte, wäre eigentlich Boykotteur, Europameister, Weltmeister, Europameister, dann wäre er wahrscheinlich wirklich mein Held. Ähm, aber das wird nicht so kommen und äh, diese Mannschaft wird sich auch, glaube ich, freiwillig nicht daran beteiligen, die kommenden Spiele zu verlieren, um nicht an dieser WM teilnehmen zu können. Es äh, ist schwer zu sagen, also er... Kommt schon mit einem ziemlichen Bonus zum äh, DFB, einfach diese Kombination aus erfolgreicher Vereinstrainer und gleichzeitig profunder Kenner des Verbandes, das hatten wir einfach auch vorher noch nicht und ich glaube, das ist schon eine glückliche Verbindung, die ihm natürlich den Einstieg auch relativ erleichtert. Dazu mit den Personalien des neuen Trainerstabs hat er auch Erwartungen durchaus geweckt und ähm, wie schon gesagt, ich finde die Kadernominierung auch durchaus äh, sinnvoll und auch so, dass man eben schon so einen gewissen Stil erahnt oder einen Plan erkennt. Ähm, wie dieser Plan umgesetzt wird und ob er erfolgreich umgesetzt wird, ich glaube, das kann man wahrscheinlich in diesem ersten halben Jahr noch gar nicht sagen, weil ähm, tatsächlich diese sieben Spiele, die jetzt bevorstehen, äh, sind eigentlich Pflichtspiele und ein äh, Ausrutscher. Das würde natürlich insofern äh, negativ ins Kontor schlagen, aber wenn alles so läuft, wie man es erwartet, dann äh, kann man auch am Ende des Jahres noch gar nicht sagen, ja, ist diese Mannschaft schon so weit, um wieder ganz nach oben zu kommen oder äh, sind das jetzt erstmal die, die Aufgaloppe und das ist für Flick vielleicht gar nicht schlecht, dass er auch dieses halbe Jahr Zeit hat ähm, natürlich siegen muss, aber die Gegner ihm wahrscheinlich auch das jetzt nicht so schwer machen werden.
4: Dann ist man so, wenn er gegen Liechtenstein, Armenien und Island verliert, dann fährt er nicht zur WM, aber dann fährt er auch danach nicht zur EM, ne, Peter, wahrscheinlich. Ja, könnte sein. <lacht> ähm, ja, äh, Sebastian, jetzt also personell, wie wie, wie siehst du die, die die erste Nominierung quasi von, von Hansi Flick?
2: Ja, ich habe das äh ähnlich schon bei uns in den Zeitungen kommentiert. Ich, ich finde, Flick hatte so ein bisschen das Glück jetzt bei seiner ersten Nominierung, dass er dass er einige Akzente setzen konnte, ohne irgendjemandem wehtun zu müssen. Groß, weil ähm, es hatten sich hinreichend etablierte Verletzte, dass er ein paar neue spannende Gesichter nominieren konnte. Er hat aber auch noch hinreichend etablierte Spieler zusammen, auf die er wahrscheinlich setzen kann. Also es, es kam da, also es geht jetzt auch gegen drei Gegner, gegen die man gewinnen kann und muss und auch wird, denke ich. Da konnte er jetzt, so also ich hat er eigentlich sehr angenehme Rahmenbedingungen, um sich einen Kader zusammenzubauen. Und ich finde es durchaus spannend, dass er dann jemanden wie Adeyemi dazugeholt hat. Das hatte sich ja vorher so ein bisschen abgezeichnet, dass er Raum dazu holt für die, für die linke Seite. Das ist ein spannender Name. Da bin ich, bin ich gespannt, wie viele Einsatzminuten die tatsächlich bekommen werden, ob die sich hier zeigen dürfen oder ob er die mal nur aus der Nähe sehen will. Aber insgesamt durchaus interessanter Kader. Ich erwarte aber, dass dann, ähm, als in den Länderspielen größtenteils eigentlich die etablierten spielen werden, die auch unter Joachim Löw gespielt haben. Also da, da erwarte ich jetzt gar nicht so ganz, ganz die großen Verschiebungen, sondern das wird sich eher in der, in der Spielweise niederschlagen als im Personal.
4: Markus, äh, ähnlicher Blick. Also diese, wie, wie gesagt, also es sind jetzt sieben Spiele bis Ende des Jahres Liechtenstein. Auswärts Armenien, Heim Island auswärts, das ist September. Oktober folgt Rumänien zu Hause, Nordmazedonien auswärts, Der könnte, das ist vielleicht das Kniffligste. Und dann zu Hause gegen Liechtenstein und auswärts in Armenien im November. Ähm, Geht es geht's dann darum, so quasi eine Handschrift reinzubekommen, neue reinzubekommen, eine Struktur zu bekommen? Was ist, was ist dir da wichtig?
6: Ja, alles. Eine, eine, eine Mixtur aus allem. Die Ergebnisse müssen zuallererst stimmen. Ich glaube, das, das ist die Währung, unter der dann beurteilt wird am Ende des Tages. Klar, Handschrift habe ich gerade schon mal gesagt. Ich finde, die erkennt man schon dadurch, dass er sich klar positioniert in Sachen Strategie auf dem Platz. Wie sieht er die Grundordnung in Sachen Nominierung? Ähm, er, er wird sich umstellen müssen. Klar, er war Assistent von, von Löw beim, beim letzten WM-Titel, also kennt er die Abläufe, das klang ja gerade auch ähm, an, aber ähm, das, das Arbeiten als Nationaltrainer unterscheidet sich natürlich gravierend von der Arbeit eines, eines Vereinstrainers. Weil ähm, weil du ja äh, über Wochen im, im Remote ähm, äh, Modus sozusagen äh, trainierst. Du bist auf Abstand zu deinen Spielern, du hast keinen direkten Einfluss, du musst auch hoffen, dass die Spieler, auf die du setzt, letztlich im Verein Stammspieler sind und 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 über Spielpraxis ähm, äh, sozusagen ihre Form halten. Dann kommen möglicherweise Verletzungen dazu. Also das, das ist alles nicht so klar zu handeln, finde ich, wie als Vereinstrainer, wo du jeden Tag im Kontakt bist zu deinen Spielern. Aber das ist natürlich eine Problematik, der sich jeder Nationaltrainer zu stellen hat. Also am Ende des Tages, er braucht Ergebnisse. Und die Gegner, die du gerade aufgelistet hast, die lassen mich jetzt nicht vor Furcht erschaudern sondern ich denke, dass das auch machbar ist, da vernünftige Ergebnisse abzuliefern, egal wie nun eine erste Elf aussieht. Und ich glaube, wenn die Mannschaft dann irgendwann mal nach zwei, drei oder vier Spielen in einen Flow kommt, die Ergebnisse stimmen, ich glaube, dann wird man nach und nach auch diese berühmte Handschrift des Trainers deutlich auf dem Spielfeld erkennen, Struktur, Mentalität, Charakter dieser, dieser deutschen Nationalmannschaft. Das sind so die, die Eckpunkte, auf die ich achte und die mich interessieren.
4: Peter, was ist denn jetzt in diesem Programm das, das Schwierigste? Ist es dieses Nordmazedonien-Auswärtsspiel?
5: Das ist natürlich, es leicht zu sagen, weil sie das Heimspiel verloren haben und Nordmazedonien auch das einzige Team war, was bei der M vertreten war von denen, die, die anstehen. Zu Armenien habe ich halt überhaupt keine Meinung, ehrlich gesagt, noch. Die haben drei Spiele gespielt, drei gewonnen eben pro Forma Tabellenführer und gegen den Tabellenführer zu spielen, sollte dann vielleicht auch schwierige Aufgabe sein. Ob diese Mannschaft aber wirklich äh, es verdient, äh, Tabellenführer genannt zu werden oder nicht, Ich das kann ich vor dem Sonntag glaube ich auch echt schwer beurteilen. Das wird man dann einfach sehen beim Spiel in Stuttgart.
4: Spielt Mkhitaryan noch Nationalmannschaft? Weil das Gefühl das ist, der einzige, einer der wenigen Armenier ist, die man als Nationalspieler kennt. So ist es. Äh, wissen wir das oder dann sonst nicht? Ähm, Sebastian, ähm, wenn wir jetzt auf den Vorgänger schauen und auf das, was die 15 Jahre waren, jetzt mit ein bisschen Abstand, hat sich das Bild ein bisschen geändert, so zwei, drei Monate nach dem Ende der Ära Löw oder bleibt die Bilanz so, wie sie ist?
2: Äh, pff, das kommt darauf an, wie deine Bilanz ist.
4: B also ich meine, er ist Weltmeister geworden. Also ich ich bin ja, <lacht> ja. ich bin als, als Franzose schaue ich mir das ja eh interessiert an, wie permanent draufgekloppt wurde, obwohl da eigentlich jemand mindestens also sehr oft ins Halbfinale gekommen ist, dann noch einen Titel mit der äh, 2014 mitgenommen hat, klar, 2016
7: ja.
4: äh, dann nicht, äh, 2016 auch wieder im Halbfinale, 2018, 2020, gut. Aber also ich fand es jetzt nie so schlecht wie. Also, man hatte immer das Gefühl, das war so furchtbar und man hätte 15 ja, Jahre verloren. Also, ich kann dir sagen, als Franzose mit Dominic, da <lacht> haben wir wirklich sechs Jahre verloren. Aber so hatte ich das, solche, so ein Gefühl hatte ich bei Löw halt nie.
2: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen zweiteilen, die Ära Löw. Also, das zumindest, zumindest anhand der Ergebnisse lässt sich das ja sehr leicht machen. Also, bis 2014, da, also, da stand ja nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern da hat er seine Mannschaft ja auch jedes Jahr mindestens ins Halbfinale gebracht. Und das ist in dieser Konstanz schon recht beeindruckend und gab es meines Wissens eigentlich auch nie so vergleichbar, dass man immer unter die letzten vier kommt. Und ähm, ab, ab Halbfinale hängt ja auch vieles immer von Glück und Tagesform und allen möglichen Kleinigkeiten ab. Ähm, von daher ist das das wirklich, also allein schon was die Ergebnisse angeht, sehr beachtlich und ab, das konnte dann aber ab, ab 2014 halt auch nicht mehr so gehalten werden. Ähm, und ja, dann... Dann, dann, mehren sich dann, dann ab da auch schon eher so ein bisschen so die negativen Eindrücke, finde ich. Dann ließ sich keine, keine Weiterentwicklung erkennen. Dann war eher Stillstand und vielleicht auch sogar Rückschritt. Dann hat er doch oft zu lang an Spielern festgehalten, von denen man gesagt hätte, die, waren vielleicht dann doch über ihren Zenit hinaus. Dann, dann hat er zu lange an einer Spielidee festgehalten, die so nicht mehr funktioniert hat und, dann ab, ab da wird es halt eher schwierig, es positiv zu beurteilen. Ich würde unter dem Strich die Ära Löw durchaus als positiv sehen. Also, wie gesagt, seine Verdienste sind unumstritten, aber die letzten paar Jahre hätte er vielleicht sein, sein Bild noch noch strahlender gestalten können, wenn er etwas frühzeitiger abgetreten wäre, als strahlender Held nach 2014 oder nach 2016. Dann würde man diese Diskussion gar nicht führen.
4: Wenn, ja, wenn... Ähm auf dem wenn es auf dem Höhe wenn man dann auf dem Höhepunkt aufhört gut äh, Markus gibt es Problem
2: ist halt man erkennt vorher nie dass es der
7: Höhepunkt
4: ist ne ja ja, ja wobei bei bei ähm, bei, bei Weltmeistertitel so also, so viel drüber kommt immer ne? also wenn man ganz ehrlich ist äh, Markus gibt es irgendein Spieler wo du das Gefühl hast okay der kam jetzt in der Ära Löw vielleicht jetzt nicht so zum Zuge da wo du hoffst dass es jetzt unter Hansi Flick besser wird
9: Oh, ich,
6: ich, ich mag ja, also da fällt mir jetzt keiner ein. Ich, ich mag halt, ähm, mag André Terstegen. Ich halte ihn für, für einen überragenden Torhüter, dazu noch einen super Fußballer. Aber er hat nun leider das Pech, dass äh, Manuel Neuer mindestens ebenso überragend hält und auch ebenso ein überragender Fußballer ist. Ich will damit sagen, also das ist doch so einer, wenn es Neuer nicht gäbe, hätte der 100 Länderspiele oder 80 ich glaube, dass das fliegt weiter und auch zu Recht auf, auf neuer Setzt. Er hat sich auch schon positioniert. Er bleibt der Kapitän der Nationalmannschaft. Das wäre so einer. Mensch wahrscheinlich in anderen Nationen wäre Mark Andretes Stammkeeper ohne das sage ich mit allem Respekt auch gegenüber den den anderen Nationalkeepern. Das ist so eine Figur da denke ich halt oft drüber nach, wie wäre es, wenn es halt den, den einen Kontraint nicht gäbe, aber darüber hinaus. Klar, es wird spannend äh, zu beobachten, inwieweit er eine Leroy Sané integriert in die Nationalmannschaft, der Schwierigkeiten hat, Stammspieler zu sein bei den Bayern. Aber wie gesagt, wir sind noch früh in der Saison, da wird sich noch viel entwickeln. Äh, wird vielleicht Flick dann am Ende des Tages auch auf Musiala setzen, statt auf Sané auf den Außenpositionen. Das sind so spannende Fragen. Ähm, wie, wie dann Sané diese, diese, diesen Angriff in An- und Abführung des äh, Vereinskollegen äh, abwehrt in der Nationalmannschaft und im Verein. Ähm, aber jetzt ganz speziell einen, der jetzt unter, unter dem Radar gelaufen wäre bei Löw und der jetzt sozusagen der Emporkömmling in der Flick-Ära ist, da fällt mir jetzt ad hoc keiner ein.
2: Ich würde ganz gern zu äh, Testegen etwas ergänzen, wenn ich darf. Ähm, immer. Am Montag war ja hier Pressekonferenz mit den vier Assistenztrainern ähm, und wenn äh, Marc André Testegen die verfolgt haben sollte, dann dürfte sich seine Laune dadurch nicht zwangsläufig gebessert haben. Weil äh, Andreas Andreas Kronberg gefragt wurde, ähm, wie er das denn hält, ob er, weil Manuel Neuer ja tatsächlich immer eine sehr dominante Nummer eins war, ob er vielleicht den Kreis der Torhüter etwas erweitern will oder ob er den anderen Torhütern mehr spiele geben will und er hat ganz klar gesagt, und ich gehe mal davon aus, dass das auch mit Handy Flick so abgesprochen ist, dass er erfreut ist, ganz klarer Hierarchien im Tor, dass sie Nummer eins wissen muss, dass sie die Nummer eins ist und die anderen müssen sich ganz klar auf ihre Rolle als Nummer zwei und Nummer drei einlassen. Und es gäbe ja wohl schlimmere Schicksale als Nummer zwei bei der Nationalmannschaft zu sein. Und da ließ sich jetzt nicht nicht herauslesen, dass die Hierarchie etwas aufgeweicht wird, sondern im Gegenteil. Das klang eher fast noch danach, als sei sie noch fester, zumindest so lange Manuel Neuer das Niveau hält, das er aktuell hat und es gibt ja aktuell auch keine großen Anzeichen, dass das jetzt äh, rapide abfallen sollte in nächster Zeit.
4: Als Nummer zwei und als Nummer drei der Nationalmannschaft lernt man halt viele Bänke in verschiedenen Staaten kennen.
2: Ja, man kommt rum, ist auch nett.
4: Ja.
5: Kann man am Geschmack erkennen. <lacht> Weil <wird> das dann?
4: <lacht> Oder am Geruch, genau. Ja. Ähm, äh, Peter, jetzt äh, natürlich, wir haben über die Deutschen gesprochen, natürlich müssen wir auch über den Gegner sprechen am Donnerstag. Was wissen wir über Lichtenstein und warum nicht Lichtenstein, Peter?
5: <lacht> ja, ist ein sehr schönes, kleines Land, gelegen äh, in der Alpenregion. Ähm, ja, über Lichtenstein weiß man eigentlich nichts. Als letzte Länderspiel war, glaube ich, das 9 zu 1, ähm, wo tatsächlich äh, Perez in seinem einzigen Länderspiel für Liechtenstein auch gleich das erste, einzige Tor gegen die Deutschen erzielt hat. Aber auch das musste ich noch mal genauer nachlesen, äh, um es zu wissen. Es wird ein Spiel werden, was äh, natürlich in so eine Vorbereitung oder in so einen Neuanfang vielleicht ganz gut reinpasst, weil man das Gefühl hat, es ist ein Pflichtspiel unter Testspielbedingungen. Man kann dann wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit auch schon mal ein bisschen ausprobieren personell, kann äh, das Kontingent ausschöpfen, kann von den U21-Leuten vielleicht ein paar reinwerfen, wenn es dann schon 4 oder 5-0 steht. Also insofern äh, ist das, glaube ich, ein Auftakt, der überhaupt kein Maßstab ist, aber der vielleicht für so einen neuen Bundestrainer, um so eine Mannschaft einzuspielen, kennenzulernen, vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
4: Und das Spiel findet doch gar nicht in Liechtenstein statt, habe ich gesehen, sondern genau. in St. Gallen, richtig?
5: So ist es. Und ist Im Moment gar nicht so leicht, dahinzukommen in Sachen Bahnstreik.
4: Äh, ja, äh, sonst nach Zürich fliegen und mit dem Zug da
5: So wird es so dann auch werden, ja.
4: Ja. Äh, Zürich, St. Gallen, das funktioniert ganz gut, das kann ich Erfahrung sagen. Gut, dann äh, wäre die Frage, was ist das halt am Wochenende? Wahrscheinlich bei Peter, also Deutschland in Lichten, also in Anführungszeichen bei Lichtenstein in St. Gallen. Das ist dann wahrscheinlich das Richtige, beziehungsweise dann das Highlight, die Anreise dahin. Ja, habe ich richtig verstanden.
5: <lacht> die, die Abreise wird dann das Highlight, weil zum Wochenende geht es dann ja wieder nach Stuttgart zum nächsten Länderspiel.
4: Äh, Sebastian, könnt ihr den armen Peter mitnehmen?
2: Ich könnte den Arm Peter mitnehmen, also wir können das jetzt hier eben ausmachen. Ich habe einen Mietwagen und äh, werde, werde dorthin fahren, also wenn der Peter Interesse hat, dann werden wir das hier erklären können. <lacht> Sebastian, ich komme da dra nochmal drauf zurück.
4: Ha, gut, dann haben wir die Fahrgemeinschaft schon organisiert. Markus, was wird dein Heil am Wochenende sein?
6: Ich bin äh, mal zumindest temporär im Ruhestand, weil die Bundesliga ja pausiert und werde mit Interesse von der Couch aus äh, sowohl das Länderspiel am Donnerstag als auch das am Sonntag verfolgen. freue mich drauf.
4: Gut, dann wünschen wir euch drei viel Spaß. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hier, hier geht es nach einer kurzen Pause weiter mit Football in der Big Show 524.
1: Hallo, hier ist Fabian Hambischen und wir hören Sportradio 360.
4: Show 524 bei sport 360. Wir machen weiter mit Football und fangen erstmal mal mit dem deutschen Football an und natürlich mit unseren Experten. Zum einen Christian Schüne von der Hallo Christian.
10: Ein wunderschöner
4: Und Andreas Renner von der Sonne ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, wir waren Samstag in Potsdam zum Spiel zwischen den Royals und den Lions. Die Royals immer noch Chancen auf die Nordmeisterschaft. Bei den Lions ist klar, sie werden bestenfalls Dritter werden, was natürlich am Saisonstart liegt. Und wir haben eine ziemlich dominante Vorstellung der Lions gesehen, die am Ende 35-20 gewinnen, sich also für dieses 3-50 im Hinspiel revanchieren. Und fangen wir vielleicht mal bei den Potsdamern an. Das war jetzt nach Köln das zweite Spiel, wo wir gesehen haben, dass irgendwie so zumindest defensiv ein, die Teams inzwischen potsdam und Mayen irgendwie im Griff bekommen und fast schon geknackt haben, oder? Genau, und das ist der Teil, der mir auch aus Potsdamer Sicht mehr
11: Sorgen bereiten würde. Denn dass Braunschweig in Spiel 35 Punkte macht und dass die Potsdamer Defense sie nicht so gut stoppen kann, das lässt sich halt mit Verletzungsproblematik erklären. Die haben wirklich auf der Linebacker-Position ihre Top-4-Spieler verloren, im defensive Backfield fehlen auch. Äh, drei, drei von vier Startern, also da kann man dann schon erklären, warum eine Mannschaft wie Braunschweig, die sich ja auch qualitativ verbessert hat im Laufe der Saison, warum die äh, denen richtig Probleme machen und warum die 35 Punkte machen und wahrscheinlich, wenn sie es gebraucht hätten, auch noch mehr hätten machen können. Also das ist der Teil, den kann man erklären. Da kann man dann sagen, okay, die Verletzungen, die sie haben, sind wahrscheinlich nicht so schwer, dass die alle für die Playoffs ausfallen. Da kann man sich dann auch Hoffnung machen, dass man das Problem dann bis dahin wieder in den Griff bekommt. Die Offense ist das andere Problem. Die sind über alle drüber gelaufen in äh, den ersten Saisonwochen und es hat keiner eine Lösung gefunden. Und die Kölner haben ansatzweise eine Lösung gehabt, äh, haben dann am Ende trotzdem das Spiel verloren und Braunschweig hat das jetzt auch umgesetzt. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, äh, nach dem, was wir von äh, von den Coaches gehört haben, dass äh, Potsdam halt äh, im Blocking äh, ein paar, äh, äh, sagen wir mal, ungewöhnliche Winkel spielt. Also die attackieren die Verteidiger aus ungewöhnlichen Positionen raus und äh, da muss man sich darauf einstellen, das muss man verteidigt kriegen. Und Patrick Köpper, der Headcoach der Crocodiles, hat dafür eine Lösung gefunden. George Tomlin schaut natürlich auch Tape und äh, will das sehen. Ja, äh, und äh, übernimmt dann halt Dinge, die funktionieren, so wie es im Football halt auf allen Ebenen immer wieder äh, passiert. Und die andere Seite davon ist, die Potsdamer haben uns vorher gesagt, Na ja, wir gehen davon aus, dass die Braunschweiger sich das Video anschauen von uns äh, gegen Köln, dass die sagen, hm, das machen wir jetzt auch so. Und unsere Antwort darauf ist, wir werfen den Ball. Das haben sie am Anfang versucht. Der zweite Pass war intercepted. Und dann war es wieder vorbei. Und das Passspiel sehe ich bei Potsdam aktuell mit der auf der Receiver-Position nicht als, äh, als die Lösung an mit dem Problem, die sie da haben. Da hatten sie zu Saisonbeginn viele Verletzte. Ich sehe auch nicht der, äh, die Spieler, die dem Gegner da halt wirklich ähm, defensiv richtig Probleme bereiten, zumindest so lange nicht, äh, bis Frederik Myrop nielsen der dänische Receiver, der vor zwei Jahren top war und dieses Jahr nur verletzt ist, äh, bis der wieder da ist. Also das, äh, das ist ein großes Problem für Potsdam. Und wenn die das nicht gelöst kriegen und ihre Effizienz im Angriff nicht wieder hinbekommen, dann werden die gegen alle in den Playoffs Schwierigkeiten haben.
4: The trend is not your friend, Christian, aus Potsdamer Sicht im Augenblick, ne?
10: Du konfrontierst den Geisteswissenschaftler jetzt gerade mit ökonomischer Theorie. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnig ist, aber ja, ähm, das geht in die falsche Richtung. Das Spiel in Köln hätten sie meiner Meinung nach schon verlieren müssen. Ähm, gegen Braunschweig machen wir uns nichts vor, ähm, auch wenn ihr beiden das sehr gut, sehr spannend kommentiert habt. <lacht> ähm, war ähm, zu früh entschieden und ich saß halt selber vor dem vom Stream und vom Fernseher ähm, äh, und habe mich halt gefragt, wann kommt der Plan B von Potsdam? Und der kam halt, also in der Offense.
11: Ja, der, oder oder man könnte sagen, der Plan B wurde am Anfang ausprobiert und ist nach drei Spielzügen gescheitert.
10: Ja, aber ich meine, Andreas, wir wissen ja nun beide, dass das Wort Plan nur eine sehr grobe Umschreibung für eine strategische <lacht> Idee ist, ja, aber das habe ich nicht verstanden. Die schlechte Nachricht für alle, und das haben wir ja irgendwie schon gefühlt in den letzten Podcast angekündigt, Braunschweig ist zurück, das Imperium ist wieder da und wenn mir heute jemand sagt, die, die Lions kämpfen sich in den German Bowl in einem zugegebenermaßen so oder so schweren Ritt, ob sie jetzt ins Saarland fahren, wo ich sage, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher, oder sie treten gar bei den Unicorns an. Es würde mich trotzdem nicht komplett schocken, weil das ist eine andere Mannschaft als äh, vor der Sommerpause.
4: Genau, Andreas. wenn wir auf die auf die auf die Lines schauen? Also in der Rückrunde, das das ist verwandelt und das sieht wieder mehr nach dem aus, was wir von den Lions kennen. Natürlich vielleicht die Tiefe noch nicht so ganz, äh, aber die Qualität zumindest in der Spitze ist wieder da.
11: Ja, und es ist auch mehr Tiefe da. Ja, Die haben jetzt die haben jetzt halt, nachdem sie vorher zwei Amerikaner in der Offense haben, haben sie jetzt halt noch einen zusätzlichen Running Back. Und mit dem kannst du halt auf jeden Fall schon mal arbeiten. Sie haben einen zusätzlichen Receiver dazu bekommen, wo dann halt die Leute, die vorher Position 1 und 2 gespielt haben, jetzt sind sind sie Nummer 2 und 3. Das, das gibt der ja Tiefe, das gibt der ja Qualität. Also das ist bei Braunschweig natürlich da. Und das hat schlicht und einfach was damit zu tun, dass sie halt budgetär noch mal ein paar Möglichkeiten zur Verfügung äh, gestellt bekommen haben und da muss man sich auch nichts äh, vormachen, das ist bei allen Teams in der GFL so, hast du mehr Geld, hast du mehr Qualität, also zumindest potenziell kommt immer noch darauf an, was du mit dem Geld machst, aber das ist jetzt der Punkt, da mache ich mir bei Troy Tomlin, dem äh, Head Coach der New Yorker Lions, keine Sorgen, dass er nicht weiß, was er ähm, äh, was er mit dem Geld anfängt, äh, dass er zur Verfügung gestellt bekommt, aber der das braucht er halt auch, ne? Also, das ist die, die Wahrheit für, für alle Teams. Wenn du ähm, wenn du budgetäre Einschränkungen hast, dann spielst du nicht um die deutsche Meisterschaft mit. Das ist die Realität, die, äh, die für alle Top-Teams gilt.
4: Auch Dresden hat nochmal nachgelegt, Christian, äh, Anthony Brooks als Receiver dazugekommen, den wir von Frankfurt Universe kennen. Dann äh, Deborah Whaley. Der ist Running Back von Arkansas und hat einen britischen Pass, zählt also nicht als A. Und diese Woche dann nochmal vorgestellt, AJ Wendland, ihr langjähriger Linebacker, der den, der den, das Frühjahr in Tirol bei den Swalker Raiders verbracht hat, bei den, bei den Dresdnern hat man das Gefühl, die, die, die wollen, dass das ihr Jahr wird, ne?
10: Die wollen, dass es ihr Jahr wird. Und ich meine, zu zu Bailey muss man, muss man sagen. Der war in, immerhin auf der Dog, Dog Walker Award Watchlist. Zugegebenermaßen, da stehen 300 Namen drauf, gefühlt jedes Mal, aber ähm, <lacht> der war der war 2019 übrigens die College-Saison beginnt. Wir haben eine wir haben zwei relativ lange Previews äh, aufgenommen. Ein, ein, äh, ein eher allgemeines, sogar drei Ausgaben haben wir, glaube ich, Nikola mittlerweile, oder? Ich kann es ja. nicht mehr zählen. Ähm, eine sehr allgemeine, dann eine Vorschau auf die Woche null und letzte und die letzte Episode haben wir auch schließlich über Nebraska gesprochen, aus Gründen. Ähm, nee, und Whaley hat halt also war Zweiter äh, bei den bei den Razorbacks mit, äh, mit, mit 278 Running äh, Rushing Yards immerhin. Und vier Yards per Rush in der SEC bei einem Arkansas-Team, was 2019 nicht besonders gut war. Äh, der wird schon laufen können, der Junge. Ja Und ähm, AJ Wendland, äh, wissen wir, der schlägt gerne ein. Ja äh, Meistens beim Gegner. Äh, der ist kein Kind von Traurigkeit. Äh, Brooks haben wir auch in der GFL schon gesehen. Und sie hatten ja davor schon meiner Meinung nach eines der besseren Receiving Course in der Liga. Ähm, oh, ich will jetzt nicht diese furchtbar abgedroschene, äh, diese furchtbar ab abgedroschene Stilmittel des All In-Gains ähm, benutzen, aber es wirkt tatsächlich so, dass Dresden denkt, das muss unser Jahr sein. Ähm, ja, und ich meine, es geht am Samstag um die Nordmeisterschaft. Und, äh ja und
11: und bei Dresden ist es ja auch tatsächlich so die waren ja äh, im German Bowl gegen die Schwäbische Unicorns Nikola das war 2011 oder 2012 irgend sowas in der Preislage äh, und äh, und haben das äh, knapp verloren. Dresden gegen Braunschweig, nicht gegen Schleswig. Ja, gegen, gegen, gegen Braunschweig haben sie damals verloren. Ja. Äh, aber da waren sie schon ganz nah dran, haben äh, haben daran gerochen und äh, haben durch einen eigenen Fehler kurz vor Schluss äh, diesen, äh, diesen German Bowl verloren. Und seitdem rennen sie der Musik halt immer hinterher, im Sinne von, sie waren immer klar die zweite Kraft im Norden. Sie haben jedes Jahr versucht an Braunschweig vorbeizukommen. Und es hat halt nie geklappt, äh, weil die Braunschweiger halt immer dann doch noch einen Tick mehr äh, Qualität haben. Und jetzt ist halt Braunschweig nicht mehr so gut, wie sie in den letzten Jahren waren. Das ist ihre Chance. Das, äh, das sehen sie jetzt. Und also die Sehnsucht nach diesem German Bowl, den sie jetzt schon seit äh, über zehn Jahren vergeblich äh, hinterherjagen, die ist halt riesengroß, ganz klar.
4: Und sie sind jedes Mal, Christian, in an, an Schwebescheid zerschält, Und zwar wirklich jedes Jahr im Halbfinale.
10: Ja, und äh, das könnte dieses Jahr nur dann passieren, wenn sie sich die Nordmeisterschaft noch nehmen lassen von Potsdam. Da haben wir ein direktes Duell, was die Potsdamer äh, gewinnen müssen und das noch äh, uns scoren müssen. Mit 17, ne? Mit 17, also nicht ganz so einfach tatsächlich. Und äh, Dresden sah, ich glaube, wir waren alle von diesem zugegebenermaßen sensationellen ersten Spiel überrascht in Köln. Und Köln, Köln ist ja immer noch eine sehr gute Fußballmannschaft, also meiner Meinung nach. Ähm, aber danach war Dresden sehr, sehr souverän in vielen Spielen. Sie hatten gegen Kiel ein bisschen Probleme, aber also auch in Potsdam haben sie ja das Hinspiel sehr deutlich gewonnen und die 17 sind am Ende ein netter Score für Potsdam gewesen, weil das Spiel hat sich deutlicher angefühlt, das Hinspiel und äh, ja, dass man dass man die Monarchs zu den absoluten Topfavoriten zählen muss, ist glaube ich kein Zweifel.
4: Ja, also die Dresdner und die Potsdamer betteln um die Nordmeisterschaft am Sonntag um 15 Uhr in Dresden im heinz steier stadion Am Samstag um 18 Uhr spielen die Braunschweiger und die Kölner um Platz 3. Der Sieger hat Platz drei. Und dementsprechend äh, ergibt sich dann die Playoff-Reihenfolge im Norden. Im Süden wissen wir seit diesem Wochenende, Andreas, dass die Schwäbische Unicorns Südmeister sind, nach ihrem 28:0 gegen die saarland Hurricanes. 28 darf ich, darf ich ja? dir
11: gleich widersprechen? Was denn? Wir wussten das schon vor Saisonbeginn.
4: Ja, aber jetzt haben wir es offiziell. Jetzt haben wir es offiziell auf dem Papier. Ja. Jetzt kann ihnen sie tatsächlich. Jetzt zahlen <lacht> sie den Pokal aus der Hand.
11: Ich, ich wollte nur den Jens Huber machen, der ja auch den FC Bayern schon seit zehn Jahren immer wieder vor der Saison zum Deutschen Meister
4: kürt.
10: Und der hat jedes Jahr recht.
4: <lacht> ja, <lacht> bis jetzt. Bis, bis jetzt, ja. Ähm, nun, also auf jeden Fall, die, der der Name wird jetzt auch offiziell in den Pokal eingraviert. Ähm, und äh, ja, 28-0, also die Hurricanes haben gefeiert, aber es war dann doch, es hat dann doch nicht gereicht.
11: Ja, ich habe äh, von dem Spiel jetzt tatsächlich nicht äh, so viel äh, gesehen. Ich finde es schon ein bisschen enttäuschend, dass die Saarländer es gar nicht geschafft haben, Punkte aufs Scoreboard zu bekommen. Das war im Hinspiel noch um einiges besser. Ähm, aber wir reden natürlich von einem Aufsteiger, der eine sensationelle Saison spielt und wahrscheinlich am Ende Zweiter werden wird. Und äh, wenn man sich das dann so vor Augen führt, dann muss man äh, sagen, ist es halt auch äh, okay, dass die das 28-0 äh, verlieren. Trotzdem bei den Saarland Hurricanes äh, war das jetzt keine gute Offensivleistung. Letzte Woche gegen München haben sie auch nur 14 Punkte auf die Anzeigetafel äh, gebracht. Das ist jetzt auch eine Offense, wo ich mich gerade frage, was da äh, was da schief läuft. Sie haben ähm, ihren superdeutschen Running back Kai Hunter verloren, aber das alleine kann es eigentlich nicht sein, weil sie auf der Running Back Position immer noch ein, zwei andere gute Optionen haben. Aber das ist jetzt dann auch so ein Punkt bei allem, was die zum Beispiel in der Defense gut machen und die werden auch einem Nordgegner Probleme machen mit ihrer Defense. Ein paar Punkte muss man dann selber auch schon produzieren und in den letzten Wochen ist ihnen das nicht gelungen.
4: Ne, so 14 Punkte in den letzten zwei Spielen, das ist klar unter dem, was unter dem Schnitt, Christian, an den uns die Silent Hurricanes gewöhnt haben.
10: Ja, auf jeden Fall. Und ich, also die werden immer noch ein extrem hartes Team zu schlagen sein. Ähm, vermutlich, wenn sie Pech haben, spielen sie gegen mit das heißeste Team im Norden mit mit Braunschweig. Ähm, aber das ist halt, es ist halt, es wird physisch werden. Aber die Offense ist so ein bisschen stocken und äh, Andreas, wir wissen doch, Running Backs don't matter. Ja gut, <lacht> es gibt ein paar Leute in der GFL. Ganz ehrlich, ich habe jetzt ähm, vorletztes Wochenende in Santiago das zweite Mal live gesehen, weil der ja auch lange raus war. Ich meine, in Saarland, Andreas hat er ja bis zu seiner Verletzung gespielt. Ähm, das ist auch echt eine Rakete. Entschuldigung, äh, wir reden gerade nicht über Hall. Ähm, aber ja, Saarland, die Offense stockt so ein bisschen. Wir, wir wissen, dass Golden immer dann Probleme hat, wenn er wenn er Druck im Gesicht hat, wenn er quasi von seiner, von seiner Basis weg muss. Ähm, Receiving Core ist mit Sicherheit nicht das Schlechteste in der GFL, hat aber vermutlich weniger Unterschiedspieler, sehr viele junge Deutsche, die sehr viel Geschwindigkeit haben. Mit Rick Wharton einen der besten Receiver in der, in der GFL zweifellos. Ähm, dessen Routen kannst du zum Teil ins, ja, ins Lehrbuch übernehmen. Der hat in Stuttgart, hat der einen Inside Out Move gemacht. Uff, geil. Also ich kann mich ja für so Sachen begeistern, wisst ihr ja. Der, der Stuttgart, der,
4: der, der Stuttgarter Gegenspieler dreht jetzt noch Piroueten, ne? Ja.
10: Das war, das war hässlich. Um, aber das Ding ist halt, da sind halt wenig wirklich unterschiedliche Spieler im Sinne von, von, von Imports oder ähnlichem. Und sie haben normalerweise ein gutes Running Game. Sie haben eine insgesamt gute Offensive Line, die manchmal noch ein bisschen undiszipliniert ist. Auch das kennen wir aus dem Saarland. Aber, um, die Frage ist, wie groß ist die Upside in der Offense? Und ich denke schon, dass die Teams irgendwie bei 21 in den Playoffs halten werden müssen. Vielleicht bei 24 maximal. Um dann eine realistische Chancen zu haben, auch im Viertelfinale weiterzukommen. Immer so, so, im Moment, so wie die Offense im Moment aussieht.
4: Ja, also die Sanitary Hurricanes, die am Wochenende noch gegen die Ravensburg Razorbacks äh, spielen müssen. Gewinnen sie das oder verliert Allgäu in München, ähm, sind sie auf jeden Fall Zweiter und hätten dann Heimspiel in Playoffs gegen den Sieger von Braunschweig-Köln. Äh, die Allgäu-Comets spielen in München, Andreas. Das ist das TV-Spiel der Woche und im Gegensatz zu letzter Woche sind wir auch guter Dinge, dass es diese Woche auch komplett in TV läuft, ne?
11: Guter Dinge, ja, genau. Ähm, Spiel beginnt beziehungsweise die Übertragung beginnt um 17 Uhr. Das ist auch ein bisschen anders als in den äh, letzten Wochen. Also 17 Uhr Kick auf 17 Uhr 5. und äh, ja, dann ist natürlich das große Thema: Die Münchner müssen gewinnen, um ihre playoff chancen zu wahren. Am Tag danach gibt es ein erstes Spiel Ravensburg gegen ähm, äh, gegen die Sanand Hurricanes und äh, die Münchner sind also im Fernduell mit Ravensburg um Platz 4. und sie müssen ihre, sie müssen die Voraussetzungen schaffen, damit das was werden kann, indem sie selber gewinnen. Und dann am nächsten Tag Daumen drücken auf dem Sofa. Und die Münchner, die haben wir jetzt in Frankfurt gesehen, die sind offensiv etwas geschwächt. Die sind offensiv etwas geschwächt, weil ihr Quarterback Justin Satteler an der Schulter verletzt ist und diese Saison nicht mehr spielen kann. Das ist unsere Information, er ist operiert worden, er hat eine Verletzung durch die Saison gezogen und das ging jetzt dann nicht mehr. Und ihr Receiver Makaya Quick fehlt wegen einer Knieverletzung. Ja, und das sind dann halt die zwei Amerikaner der Offense. Und das sind die, die die Schlüsselplays machen sollen. Und dann spielen sie mit Manuel Engelmann auf der Backup-Quarterback-Position, der auch erst neu zum Team gekommen ist, noch nicht so viel mit ihnen trainiert hat. Hat jetzt in Frankfurt ein gutes Spiel gemacht mit vier Touchdown-Pässen auf Kai Silbermann. Das ist äh, erstmal schön, aber Frankfurt ist natürlich nicht der Maßstab, an dem man sich äh, messen lassen kann in der German Football League, weil die dann halt mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei Kategorien schlechter sind als alle anderen. Und äh, ja, Kai Silbermann ist dann auch einer, die Frankfurter auf der Cornerback-Position stellen dann halt einen Deutschen gegen ihn und da ist er besser. Wenn der es mit äh, guten amerikanischen Cornerbacks zu tun hat, dann sieht die Welt anders aus. Jetzt kann man aus Münchner Sicht sagen, die gute Nachricht ist, die Kemptner spielen auch mit zwei deutschen Cornerbacks. Also das ist ein, in der Theorie ein gutes Matchup für Kai Silbermann, den muss man dann in, unter diesen Voraussetzungen erstmal stoppen. Aber die Kehrseite ist, die Kemptner, Kemptner haben äh, vielleicht die beste Defensive Line der Liga und <lacht> die, die muss man halt erstmal blocken, bevor der Ball zu Silbermann kommen kann. Also da an diesen Fronten werden glaube ich hier die, äh, wird das Spiel entschieden.
4: Und diese D-Line der Comets, die finden wir dann noch interessant perspektivisch mit einem Duell, in einem Duell gegen die Royals, Christian.
10: Ja, Jermaine Gwynn äh, zieht sich gerade schon mal seine beiden Handschuhe an und äh, los geht's, ja aber nicht nur er, sondern auch Ahrensen und äh, Peli und, und Padden. und uh, das ist schon ordentlich Gewalt in der in der Line und ähm, das also wenn du nicht gegen sie spielen musst, dann macht es sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Wenn du gegen sie spielen musst, macht es nicht so viel Spaß, sich das anzuschauen. Ähm, das ist es ist, ist sehr sehr gut. Genau den spielt und Johannes Wagner sollte man noch erwähnen in der in der Hinsicht auf jeden Fall ähm, das ist, da ist schon viel Talent da. Ja. Und äh, die haben A schon den einen oder anderen Quarterback in Schützen gebracht, B, den einen oder anderen Runningback gesagt, du darfst laufen für minus fünf, für minus drei, manchmal für plus zwei. Und äh, klar, sie haben jetzt außer den Unicorns, gegen die sie auch durchaus ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, in der Qualität wenig gesehen, was mit dem Norden vergleichbar ist, vielleicht mit Unter, äh, mit, mit unter, mit unter Saarland, ist Saarland davon nicht so weit weg aber ja das wird wäre ein sehr interessantes Matchup also ich meine es ist ja auch mal ganz nett dass wir in ein in ein letztes Saisonspiel gehen und äh, wir wissen nicht wirklich ähm, wer Nordmeister wird wer Nord Dritter Vierter wird das war ja in Jahren auch schon mal anders und die gute Nachricht Andreas Nikola diesmal kann keiner durch einen Unentschieden die Rebels auf Platz 3 nach Frankfurt schicken <lacht>
11: Ja, und äh, was jetzt das Duell angeht, worüber wir jetzt schon spekuliert haben, Viertelfinale Potsdam Royals gegen die Allgäuer Comets, also nur um das dann nochmal ganz klar zu sagen, das wäre aufgrund der Stärke der Potsdamer Offense und aufgrund der Stärke der äh, Allgäuer Defensive Line ein maximal unangenehmes Matchup für die Potsdam Royals, weil das ist ein Gegner, der ihre größte Stärke und man könnte auch böse sein, äh, ihre im Moment einzig gezeigte Stärke ihnen wegnehmen kann. Und was bleibt da noch übrig?
4: Ja, yeah, deshalb, also, das ist durchaus, das wäre durchaus spannend anzusehen, aber das ist erst, das ist erst in, in zweieinhalb Wochen dann das Thema. Wir haben Christian, während während äh, Herr Renner also Cowboys gegen Comets macht, werden wir uns mit dem Spiel Scorpions Unicorns befassen. Und die Unicorns sind tatsächlich in der Luxusposition, dass sie der ersten Garde sagen: Ihr bereitet euch für die Playoffs vor. Und die zweite und dritte spielt in Stuttgart. Das ist äh, das ist ein Luxus, den hat tatsächlich in der GFL in der Form sonst eigentlich keiner. Ne?
10: Ich habe die zweite und dritte Garde in Marburg gesehen.
4: Ja. Das, ich, ich, äh, das also, sagen wir es mal so. Sagen wir mal so. Für den Marburger Verteidiger hat sich nicht angefühlt wie zweite und dritte Garde, glaube
10: ich. Ja. ja. Ich will nicht sagen, dass die zweite die zweite Garde von den Unicorns um die Playoffs mitgespielt hätte, aber ja. Äh,
11: aber eigentlich doch.
10: Ja, eigentlich doch, Andreas. Also, ja. <lacht> <lacht> so. Ey, oder? ohne Mist, gell. Da ist der achte oder der neunte Receiver und ich will dem Leon Triebel gar nichts. Ja, und dann ich meine, sorry, es steht irgendwie 70-0 und der läuft halt einfach nur, eine, ich, sorry, ich erwähne es jetzt in jedem Podcast, will, läuft dann einfach eine geile Route, wo ich mir denke, wenn das dein White Receiver 8 oder 9 ist, herzlichen Glückwunsch. Entweder coachst du so brutal gut, oder du hast das Talent, oder du hast beides. und ähm, Keine Ahnung, die die, die Unicorns werden mit Sicherheit nach Stuttgart fahren, um ihre Sailor zu verlängern und auch das Spiel zu gewinnen, so ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, aber das Ding ist auch, auch Ian Gerke sah halt in Marburg sehr souverän aus. Und, ähm, ähm, egal wie die Quarterback-Situation, also nicht egal wie die Quarterback-Situation aussieht, Robert hat ein gutes Jahr gespielt. Und, äh, und und Gerke ist aber auch ein sehr verlässlicher Backup dahinter und das ist schon da sind der Tiefe schon echt beeindruckend.
11: Und bei Gerke, also was ich echt interessant fand, das wusste ich gar nicht, bis mir Jordan Newman, der Headcoach, das erzählt hat, Ian Gerke hat bislang weder in der Jugend noch bei, in der ersten Mannschaft bis zu dieser Saison jemals Quarterback gespielt. Das ist seine erste Saison als Quarterback. Äh Jordan Newman hat erzählt, der hat natürlich immer Football gespielt und war immer um Football drumherum, weil sein Vater Sigi Gerke selbst Spieler, Trainer, war jetzt Sportdirektor bei den äh, Unicorns. ist. Ähm, das, da hat sich bei denen natürlich in der Familie alles äh, um, um äh, Football gedreht und sein Onkel Jürgen ist der Vereinspräsident. Also da, der, als Gerke kommt man da in, in äh, Schwäbisch Hall ja gar nicht um Football drumherum. Er, er war unser Filmer. Aber, aber er eben, war unser Filmer. Genau, bei GfL TV <lacht> vor, vor einigen Jahren. Äh, aber äh, der hat tatsächlich auch in der Jugend niemals Quarterback gespielt und wenn ich mir dann anschaue, was der jetzt macht, wow. Und Jordan ja. Newman sagt, einer der großen Vorteile ist halt, die haben in der Jugend das gleiche System wie in der ersten Mannschaft. Der kennt die Offense halt, wie im, wie, also im Schlaf. Ja. Also das ist, äh, der, der hat den Wissensvorsprung äh, vor allen anderen, weil er das, äh, weil er das eigentlich schon seit der äh, äh, bei der Mannschaft ist äh, alles umsetzt und äh, durch seine Erfahrung auf der Receiver Position dann wahrscheinlich auch ein bisschen profitiert.
10: Es ist krass. Also ich fand, ich fand ihn halt in Marburg echt mega spielintelligent. Und genau. Ähm, Daher kommt so viel, ich, Vielleicht bin ich da ein bisschen zu draftgeschädigt. Mir ist in der, vor allen Dingen der GFL ist mir echt egal, ob ein Quarterback 80 Yards werfen kann. Ja, ich habe Marcus McDade genossen, wie wir alle. Aber kannst du kannst du die Ketten konstant bei drittem und sechs bewegen? So spielst du den richtigen Receiver an, findest du den zweiten Read wie akkurat bist du mit dem Football? Und das Ding ist halt, und das ist halt das, was mir bei Gerke in Marburg ausgefallen ist, und der hat ja noch nicht viel länger Spielzeit gesehen, der hat das halt nicht nur mit Rutenbeck und Yannick Meier gemacht, sondern der hat es halt eben auch in Anführungszeichen mit, Re mit, mit der, mit der Receiver-Garde gemacht, die dann halt im, im dritten Viertel drauf war. Oder zum Teil schon im zweiten Viertel. Und das ist halt das Ding, weil dann kannst du nicht sagen, hey, ich werf, ich werfe Tyler Rutenbeck ins Pass zu, der geht schon 70 Yards downfield. Ja, wird passieren, aber das ist halt nicht besonders schwer. Ja. Um, und das war halt das Ding, was mich echt überrascht hat, gerade für so einen jungen Quarterback, und das kommt noch dazu, Andreas, ich weiß, er war ein Jahr in den USA, aber der hat nie wirklich Quarterback gespielt hat, da, da gehört schon was zu.
4: Saisonstatistik bisher 42 von 53, also 80% Completion, 14 Touchdowns, 2 Interceptions. Geht.
10: Ja, vielleicht mal, in, vielleicht mal in Indianapolis anrufen.
4: Ja, nun, dann, ähm, also genau, Also am Samstag um 17 Uhr Stuttgart gegen die zweite Garde der Unicorns, was aber trotzdem äh, guter Football ist, was sie bieten und am Sonntag das Hessen-Derby zwischen Marburg und Frankfurt. Wo es Andreas? Vielleicht unter Umständen, man weiß es nicht, für Frankfurt, wenn sie einen Punkt holen würden, vielleicht die Möglichkeit gäbe, noch aus der Relegation rauszukommen.
11: Genau. Und äh, ich hoffe sehr, dass die Frankfurter, bevor sie anreisen, wissen, ob es für sie um noch was geht oder nicht. Äh, weil das äh, ist halt eine essentielle Information. Und es kann eigentlich nicht sein, äh, dass man äh, äh, dass man ihnen das nicht mitteilt. Das hat jetzt schlicht und einfach etwas damit zu tun, dass es äh, am 24.07. ein Spiel geben sollte zwischen Frankfurt und äh, den Allgäu Comets. Und dann gab es in der Woche vorher einen Corona-Fall im Frankfurter Team. Der wurde isoliert, die Spieler wurden getestet. Ähm, es war wohl, die Frankfurter waren wohl spielfähig äh, und äh, die Algar commerce haben sich am Tag des Spieles dann äh, dazu entschieden, nicht anzureisen, auch in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Wie dem auch, also das, das sind jetzt Fakten, was dann hinter den Kulissen alles gelaufen ist, was man hätte tun müssen und so weiter und so fort, ist schwer zu durchschauen. Ähm, es gab jetzt die Information, dass äh, offensichtlich der Liga, ob man entschieden hat, das Spiel für Frankfurt zu werten. Damit hätten sie einen Sieg und bräuchten noch einen Punkt mindestens, Wahrscheinlich ist natürlich ein Sieg, weil auf einen Punkt spielen unentschieden ist im Football halt selten. Ähm, ähm, gegen die Marburg Mercenaries, was nicht vollkommen unmöglich ist, weil Marburg äh, gehört auch zu den äh, schwächeren Mannschaften in der German Football League. Aber es gibt einen Einspruch der alkohol Comets gegen diese Wertung. und ja, Man muss halt irgendwann mal wissen, was da jetzt dann passiert und da muss es dann eine Entscheidung geben. Und aus meiner Sicht muss es die geben, bevor... Frankfurt sein letztes Spiel bestreitet und wir reden jetzt von sechs Wochen und da muss man dann jetzt auch nicht, dann ist man jetzt auch nicht besonders kritisch gegenüber den Abläufen, die es da in Verband und Liga gibt, wenn man sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
4: Die Kritik ist auch schon platziert und angekommen, aber irgendwie eine Lösung hat sich trotzdem nicht gefunden. Ich ein bisschen frustriert so wie es gelaufen ist, aber ja, ist, ja was soll man sagen? Es ist, ähm, ist schwierig, und äh, wir, wir hoffen natürlich alle, dass sich das tatsächlich bis Sonntag löst, damit wir wissen, damit wir Sonntag nach dem Spiel wissen, äh, was jetzt Sache ist und wer tatsächlich gegen Straubing in die Relegation muss. Aber das heißt aber auch, Andreas, die die Stuttgarter schwitzen gerade ordentlich, weil sie ganz genau wissen, dass mit Hall mit dem Sieg gegen Hall Hal wird schwierig. Ja, die sind nur noch Passagier in der Nummer.
11: Ja, ganz genau. Das ist, äh, die, die haben das direkte Duell gewonnen. Das ist der einzige Sieg, den Stuttgart äh, auf dem Konto hat. Ja, könnte halt schief gehen. Die Rechnung kann jetzt in Stuttgart auch niemand was. Dafür ist dann halt maximal blöd gelaufen, diese Corona-Geschichte. Aber das ist halt, das sind halt die Rahmenbedingungen, unter denen wir äh, zurzeit äh, leben. Und es kann halt immer was passieren, was man äh, an der Front, was man nicht auf dem Schirm hat. Ja, das äh, täte mir grundsätzlich äh, ein wenig leid für die Stuttgarter. Aber ja, das mit mein Mitleid wird ihnen nicht helfen, fürchte ich.
4: Nee, und äh, es gibt äh, jetzt auch in der NFL einen Spieler, wo das Mitleid nicht helfen wird. Machen wir eine kurze Pause, dann besprechen wir, was äh, am cut Bay passiert ist. Bis gleich.
9: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
4: Show 524. Wir sind bei der NFL angekommen und noch mit Andreas Renner und Christian Schimmel. Und Christian, ja, es wurde jetzt gecuttet. Also letztes Wochenende waren die letzten Preseason-Spiele. Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit, äh, mussten die Roster auf 53 Mann runtergetrimmt werden. Und äh, ja, die prominenteste Story ist natürlich die Quarterback-Situation in New England. Mac Jones ist der Starter und Cam Newton. Wurde äh, auch äh, entlassen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo war das Camp?
10: Wo war das Camp? Tatsächlich, ähm...
4: Houston, Fragezeichen?
10: Sorry für den für den Cutler, aber Houston, wir haben ein Problem. Nicht nur ähm, eins. Eben. <lacht> ähm... Ich kann es mir schwer vorstellen. Also das Ding ist ja, was man jetzt von den, von den Texans weiß, dass äh, noch kein Trade von Deshaun Watson stattgefunden hat. Man hat ja gehört, dass da mehrere First-Rounder gefordert werden. Was anhand der ungeklärten Off-Field-Situation von Watson vielleicht zu überdenken wäre aus Sicht der Texans, aber die Personalentscheidungen der Franchise, ja. Darf ich mal biblisch werden? Die Wege des Herrn und die Wege der Texans sind mitunter unergründlich. Und ähm, bei Newton ist es halt so, dass äh, Mac Jones, der der Quarterback, der Rookie Quarterback, Rookie-Quarterback, eine sehr starke Preseason gespielt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Der im Prinzip genau das ist, was Belichick will, nämlich einen, sorry, Game-Manager. Ähm, deswegen haben alle auch vor dem Draft dieses Fit so gesehen mit 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 Jones und Belichick und er musste dann halt nicht mal hochtraden im Draft, sondern der ist ihm quasi in den Schoß gefallen. Und äh, bei Newton... Keine Ahnung, wir hatten ja jetzt in den letzten paar Tagen so ein paar Statements betreffend Impfung, Nicht-Impfung. Von Newton weiß man, dass es nicht ist. Äh, Belichick hat vehement widersprochen, dass das eine Rolle gespielt hat. Gut, wir wissen, dass Bill Belichick nicht zwingt, derjenige ist, wenn es ums Thema Wahrheit geht, den man ja vielleicht als verlässlichste Quelle nennen sollte. Also das ist alles so ein bisschen äh, fraglich. Ich vermute, dass Newton noch einen Shot bekommen wird, den einen oder den anderen. Ja, ähm, Aber wo er dann beim nächsten NFL Team landen wird, wird sich halt zeigen.
4: Andreas, wo siehst, siehst du für Cam Newton noch eine Zukunft in der NFL? Hm, also er sagt ja selbst, es gibt keine 32, die besser sind als ich. Aber gut, das ist halt seine persönliche Wahrnehmung. Das ist seine persönliche
11: Wahrnehmung, die ist ihm auch unbenommen. Die Frage ist ja immer bei Cam Newton: Wovon reden wir? Ja? Reden wir von dem Cam Newton, der ähm, NFL MVP war vor ein, Jahr, ein paar Jahren und sein Team in Super Bowl geführt hat, oder reden wir von dem Cam Newton, der aufgrund von diversen Verletzungen vermutlich auch äh, längst nicht mehr an dieses Niveau anknüpfen kann. Und die, die Frage ist ja dann auch, welche Rolle sieht er für sich selbst? Wenn er davon redet, es gibt keine 32, die besser sind als ich, dann will er irgendwo Starter werden. Da habe ich große Zweifel. Wenn der jetzt sagen würde, ich äh, gehe zu einer Mannschaft, äh, bin zufrieden damit, äh, erstmal äh, die Nummer zwei zu sein, dann hätte er vielleicht eher eine Chance. Aber welches NFL-Team auf der Starter-Position würde Cam Newton im Moment besser machen? Der Houston. Tut, tut mir also, wenn Tyron Taylor da der aber Starter ja, ist, würde ich das jetzt würde ich da jetzt auch nicht Geld draufsetzen. Dass okay, ja, aber Newton dem wurde der
4: hat sich ja beschwert, dass ihm das noch nicht kommuniziert wurde. Aber das passt dann irgendwie zu, zu Houston. Aber ja.
10: Was, was ja. wurde ihm nicht kommuniziert? Dass er der Starter ist. Tyron. Warum sollte er nicht der Starter sein? Ja, das
4: ist natürlich. <lacht> aber sie können
10: sich ja, <lacht>
11: ja mitteilen. <lacht> Ja, wahrscheinlich so wahrscheinlich hat die Teamführung gedacht, das ist so offensichtlich, können wir uns sparen.
10: Ja, ich meine, Davis <lacht> hat keine so schlechte Preseason gespielt, aber ja. einen Rookie Dritt runter schmeißt du halt nicht in diese Mannschaft rein. Sorry. Ja,
11: ja also letzten Endes ist, glaube ich, die Realität für Cam Newton inzwischen, also in den letzten Jahren eigentlich schon, dass der noch Jobs bekommen hat, schon, dass die Patriots ihn letztes Jahr verpflichtet haben, hat als Starter hat aus meiner Sicht der Qualität, die er gezeigt hat, nicht mehr entsprochen. Und das hat sich ja im Laufe der Saison bewahrheitet. Das ist einer, der hart kämpft, aber der aufgrund seiner Probleme, und er hat ja oft Schulterprobleme, er ohnehin noch nie die schönste Wurfbewegung gehabt, aber inzwischen ist er halt ist er halt an der Front wirklich nicht mehr besonders gut. Und das, das Problem, das dem ganz grundsätzlich zugrunde liegt, ist, Kern Newton ist einer, der gekommen ist in die NFL als jemand, der einen unglaublich starken Arm hat, nicht besonders akkurat war mit seinen Pässen, aber mit seinen, mit seinen Lauffähigkeiten und seiner Power halt wirklich eine, sowas wie Superman war. Also der, der ist dann in die, mit, mit, mit seinem, mit seinem unglaublich kraftvollen Körper, hat er halt wirklich dann Yards gemacht, die andere Quarterbacks nicht machen. Aber da ist dann eben auch immer die Geschichte dabei, wenn du das machst, wirst du früher oder später Verletzungsprobleme bekommen. Das ist ja kein, da muss man ja kein Prophet sein für. ihn. genau das ist bei Cam Newton passiert. Der hat, der hat sein, also, man kann sagen, bei einem Pocket Quarterback, der nur aus der Pocket wirft und in der Lage ist, sich selber einigermaßen zu schützen, der kann eine sehr lange Karriere haben in der NFL. Aber ein Quarterback, der selbst auf Laufspiel angewiesen ist, um erfolgreich zu sein und dann auch noch auf ein physisches Laufspiel, nicht so wie Russell Wilson, der immer gut daran ist, ins auszugehen, bevor es scheppert. Aber Cam Newton hat das nie gehabt und es war nie sein Stil und da ist dann halt die Lebenszeit als Quarterback, die Lebenszeit in Anführungszeichen als starting Quarterback in der NFL ist eingeschränkt, weil das wird sich niederschlagen körperlich und bei Cam Newton ist es passiert. Ja, und jetzt ist halt das Resultat, das was unterm Strich übrig bleibt, wenn er diese äh, Physis nicht mehr einbringen kann und äh, wenn das dann weitere Spuren beim äh, beim Werfen der Bälle hinterlässt, dann, dann reicht es halt nicht mehr.
4: Also wir werden sehen, was da passiert Woche 1, sowieso unwahrscheinlich, weil ich glaube, dann, dann müsste sein Gehalt übernommen werden, da will dann dann wollen dann wahrscheinlich Teams eher nachverhandeln. Also wenn dann äh, ab nach Woche 1 ein Thema, schauen mal, was das wird, die New England Patriots also mit Mac Jones als Quarterback, die New York Jets mit Zach Wilson als Starting Quarterback. In Miami, Christian, ist Tua der Starting Quarterback und weil Gerüchte entstanden, weil, weil Gerüchte da waren, dass Miami der Frontrunner wäre, für drei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks für die Watson zu traden, ähm, gab es jetzt von äh, Head Coach Brian Flores ein internes Meeting und dann auch nochmal Äußerungen auf einer Pressekonferenz, wie sehr äh, tour sein Quarterback ist. Ähm, ja, ein bisschen bisschen komisch, die Kommunikation da in Miami.
10: Ja, ich meine, zwischen Miami und Houston hat es ja schon den ein oder anderen bemerkenswerten Trade gegeben. und man, man schmeißt nur den Namen Laramie Tunzel da in die Runde. Ähm, ja, keine Ahnung. ich, Ich, ich weiß nicht, wenn wenn jemand sowas so besonders betont, wirkt es auf mich immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ähm, so, Nee, nee, wir haben auf gar keinen Fall was damit zu tun gehabt. Ähm, ganz ehrlich, ich bin froh, dass das äh, Wailoa die Chance bekommt, weil der ist letztes Jahr reingeschmissen worden, ohne Camp, ohne Minicamp oder kaum oder mit einem sehr komischen Camp, ja, aber mit einem, mit einem Camp unter Corona-Bedingungen. Und auch ehrlicherweise haben wir ja die Art des Quarterback-Wechselns nicht wirklich verstanden, die da Miami zwischenzeitlich praktiziert hat. Und dann haben sie halt am letzten Spieltag noch die Chance in die Playoffs zu gehen und werden halt von Buffalo komplett abgeschossen. Ich glaube immer noch, dass das Coaching generell da ziemlich gut ist, weil sie das Team relativ schnell auf ein, auf ein relativ hohes Level gehoben haben. Aber so die Kommunikation oder die ganze Art und Weise der, der Ansprache erscheint mir doch etwas irritierend. Ich kann es auch ehrlicherweise nicht wirklich greifen. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass man Tagowailoa eine entsprechend faire Chance gibt. Und äh, sind wir uns einig, die, wir wissen, dass die Leine für den Quarterback extrem kurz ist. Das hat man nicht nur bei Josh Rosen gesehen, der jetzt bei Atlanta einen Roster gemacht hat. Also Nikola, du kannst dich freuen, der Franchise savior nach Matt Ryan ist endlich im, im Kader, <lacht> ähm, nachdem man auf David Fails verzichtet hat, was ich immer noch. Ne ich will David Fails nächstes Jahr übrigens in der German Football League sehen. Also ich, das ist meine, das ist eigentlich so das einzige footballtechnische Ziel, was ich noch habe, den mal in die GFL zu bekommen. Aber ja, es ist, es wird komisch, was da in Miami passiert. Und ähm, ich glaube, das ist ein Team, was in der in der AFC East hinter Buffalo durchaus um ähm, und Platz zwei mit den Patriots jetzt mitspielen kann, die Jets sehe ich noch ein, noch ein kleines Stück weit weg. Aber ich weiß nicht wirklich, was ich mit 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 der Kommunikation machen soll. Das, das ist so.
11: Also der erste Punkt, den ich dazu hätte, ist, was ich bis jetzt in der Preseason gesehen habe. Und ja, es ist nur Preseason, hat tua eine klare Steigerung zum letzten Jahr gezeigt. Also ja. da merkt man, dass der äh, dass der länger beim Team ist und das sah phasenweise richtig gut aus. Es sah genauso aus, wie man das eigentlich hätte erwarten sollen nach dem, was man von, äh, von ihm in Alabama gekannt hat. Aber da spielen ja jetzt ein paar andere Sachen mit rein. Da hört man dann zum Beispiel, nach, nachdem es heißt, die äh, Dolphins wollen für äh, Deshaun äh, Watson traden, da hört man, dass das der Teambesitzer Steven Ross unbedingt will. Nicht unbedingt. Die Trainer, wenn man das dann so hört, dann versteht man halt auch, dass bei solchen großen Entscheidungen halt viele Leute mitreden. Da ist der der, der Besitzer, da ist der GM, da ist der Head Coach und das sind jetzt nur drei Personen. Dann gibt es Scouts, die vielleicht noch ihre Meinung einbringen, die dann aber sicher nicht am Ende entscheidend sein werden. Aber aus dieser Gemengelage, da muss man sich halt auch darüber im Klaren sein, die Leute sind sich nicht immer zwangsläufig alle einig. Im Gegenteil, das kann sogar sehr gut sein, dass da kontrovers diskutiert wird. Was jetzt nur diese Deshaun-Watson-Sache insgesamt angeht, also es ist unbestritten, Deshaun Watson ist ein sehr guter NFL-Quarterback und würde die meisten Teams verbessern. Aber aufgrund der äh, Vorwürfe von, ähm, man kann sagen, serieller sexueller Belästigung von Masseurinnen, äh, die mit ihm zusammengearbeitet haben, ähm, ist es absolut nicht absehbar, was da am Ende bei rauskommt. Das heißt, für mich ist der Tradewert wert von Deshaun Watson im Moment null aus drei Gründen. Der erste Punkt ist, man kann noch nicht mal hundertprozentig ausschließen, dass er nicht äh, ins ins Gefängnis äh, muss, wenn er wenn er äh, schuldig gesprochen wird. Also wenn ähm, es gibt einen langen juristischen Prozess. Möglicherweise kann man den abkürzen, selbst wenn der viel Geld bezahlt dafür, dass die Klage nicht äh, durchgezogen wird wird er von der NFL gesperrt werden und davon kann man dann sicher ausgehen, wenn äh, wenn da tatsächlich was dran ist und die Wahrscheinlichkeit, dass da gar nichts dran ist, schwer vorstellbar. Aber das ist nicht will ich sagen 100 Prozent, aber trotzdem schwer vorstellbar. Und wenn man sich all diese Dinge äh, vor Augen führt und dann noch sagt, wenn der am Ende zumindest eine Teilschuld einräumen muss, wenn äh, er von der NFL gesperrt wird, will man diesen Mann dann unter diesen Voraussetzungen im Team haben und welche Rückmeldung gibt es an, von der Fanbasis, wenn sich diese äh, Vorwürfe als äh, gerechtfertigt äh, herausstellen. Das wären drei Gründe, aus denen ich sagen würde, der Tradewert wert von Sean Watson ist derzeit null. Und wenn ich höre, die wollen drei Erstrunden-Picks für ihn, dann frage ich mich, wovon die nachts träumen. Das ist total um, daneben.
10: Andreas, Sie träumen von David Johnson. Awaiting haben Sie ja schon.
4: Ja, ja als ich den als ich den als, ich den, als ich den, den geforderten Preis, der, der geforderte Preis kommt von einem Team, das sich das mal angehört hat und dann aus den Verhandlungen ausgestiegen ist, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, die Andreas gerade aufgezählt hat, als sie den <lacht> Preis genannt bekommen haben, ja, ist ähm, spannend, Christiane. Ne?
10: Du, es steht hier jedem frei, Zahlen in den Raum zu werfen oder Bedingungen in den Raum zu werfen. Es braucht halt immer eine andere Seite, die sie akzeptieren. Und man muss halt eins sagen, die, sie schleppen halt gerade einen Spieler auf der 53, der halt, wo wir immer nur von potenziellen Wert äh, sprechen, der dir aber de facto einen Spot wegnimmt. Jetzt kannst du sagen, okay, den einen Special-Teamer werden wir im 53er-Roster nun auch äh, quasi ersetzen können. Ähm, aber es ist halt auch, je länger diese Geschichte auch für Houston dauert, desto komplizierter wird es. Und eins ist halt auch mal klar im Moment. Und Andreas hat übrigens mit allen Punkten äh, tatsächlich recht. Ähm, der Punkt ist halt, wenn irgendwann mal ein Urteil oder wenn ein Prozess da ist, dann wird es halt noch viel schwieriger. Weil im Moment reden wir von Unklarheiten, aber vielleicht werden dann irgendwann Fakten geschaffen. Und dann musst du ihn vielleicht sogar cutten. Also, oder er wird von der NFL erstmal zwei Jahre rausgenommen. Wer weiß.
11: Und ja. was man ja jetzt hört von diesem Trade-Preis, ne, also dieses wir, wir wollen äh, quasi drei Erstrunden-Picks, das, das ist ja ein Preis, den man verlangen könnte für Deshaun Watson unter der Voraussetzung, dass der null Probleme hätte. Nur für Sportliche, ja, und, ne? Ja, nur für Sportliche. Ja, da reicht der
10: vielleicht nicht, aber es geht schon in die richtige Richtung. Ja.
11: Also ich habe den Eindruck, dass es der, dass die dass die Texans da weiter am äh, Maximalpreis äh, festhalten und also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, dass man selbst für einen sehr guten NFL-Quarterback vier Erstrunden-Draftpicks aufgeben muss, das wäre dann auch... Also irgendwann... <lacht> <lacht> Irgendwas würde ich dann auch mal sagen, äh, wenn ich vier Erstrunden-Draft-Picks äh, äh, einsetzen muss, drafte ich vielleicht viermal hintereinander in der ersten Runde einen Quarterback und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann dabei einen sehr guten bekomme, ist vielleicht äh, gar nicht so schlecht. Aber äh, das ist jetzt äh, der, das ist jetzt eine grundsätzliche Strategiegeschichte. Ja.
10: Aber Ich träume ja nach wie vor von einem GFL-Draft, aber das nur nebenbei. Ja. Ja,
11: Alles, ich, ich könnte mir aus, aus Texans Sicht folgende Situation vorstellen. Man sagt, vorausgesetzt, Sean Watson kommt aus der Nummer sauber raus und es stellen sich alle Vorwürfe als unberechtigt heraus und er wird nicht von der Liga suspendiert, dann traden wir ihn und die Bezahlung sieht dann so aus, vorausgesetzt, dass das alles eintrifft. Ja Und für jedes Problem, das du zusätzlich bekommst, äh, ziehst du eine Erstrunden-Draft-Pick ab oder sowas in der Art. Also das wäre ein Trade, auf den ich mich vielleicht als, äh, als ähm, Team, das ihn haben will, einlassen würde, wo ich dann sage, da kann ich nicht viel verlieren, ähm, und das, das kleine Risiko, das ich dann trage, ist es noch wert, aber ja, es ist natürlich, das wäre natürlich ein Trade, den es so noch nie gegeben hat, aus Gründen, äh, aber ich weiß nicht, wie man sich ernsthaft auf was anderes einlassen könnte. du, könntest, also
4: du, müsstest, du müsstest, ihn halt an An Einsatzzeit in den Saisons 20, 21, 22, 23 koppeln, ne? Den Pick dann. Quasi,
11: genau. Ja, dann hättest du ja. im Prinzip selber, und dann könntest du sagen, okay, wenn er 21, äh, 21 70%,
4: Spiel. 70% der Snaps spielt, 22, ja. 60% der Snaps und so weiter, Verletzungen ausgeschlossen, ja. Ja,
7: genau. Ja, ja.
4: ja
10: Aber das Ding ist halt, wir sind halt vor Woche 1, das heißt, jeder fühlt sich, jedes Team fühlt sich mit seiner Quarterback-Situation gut. Vermutlich selbst die Broncos, hey, ich mag Teddy Bridgewater, aber, ähm, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, wie es da aussieht. Außer, außer Indianapolis. Ihr habt den Artikel von dem Beat gesehen, zu Castle. Ja. Mhm. Ui, ui, ui. <lacht> um, Adrian Franke hatte den die Tage mal getötet. Ähm, um.
4: kartet ihn jetzt und ich helfe beim Packen. Steht so im Text <lacht> drin. Ja, aber oh. da muss man auch dazu sagen, es geht schlicht und
11: einfach darum, dass äh, Carson Wentz äh, auf der Covid Liste war und daraus der Schluss gezogen wurde, auch wenn es glaube ich nicht offiziell bestätigt ist, dass er nicht geimpft ist und dass er damit ein Problem äh, produziert und äh, der Beatwriter hat das halt auf alle ungeimpften Spieler abgesehen. Ähm, insofern, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass Carson Wentz äh, im, äh, in seiner Zeit in Indianapolis sich irgendwie ähm, was Besonderes hatte zu Schulden kommen lassen, außer eben diesem, sagen wir doch mal ähm, gesellschaftlich äh, in den USA sehr kontrovers diskutierten Thema und bekannterweise nicht nur dort.
10: Das Ding ist halt, es gibt halt nicht so viele, nicht so viele Spots jetzt auch für für, für einen Quarterback aktuell, weil Viele Teams, die richtige Probleme hatten, die haben sich halt in Draft gesettelt mit, mit Jacksonville, mit den, mit den Jets. Äh, bei den Bears muss man halt gucken, wer, wer dann am Ende startet. Ähm, Indianapolis ist halt ein Fragezeichen. Auf der einen Seite Easton hat jetzt in der Vorbereitung, Easton Ellinger, haben jetzt nicht so schlecht gespielt und jetzt heißt es ja auch, dass Vance vielleicht Woche 1 spielen könnte. Ähm, Philadelphia wird sich, glaube ich, mindestens noch ein Jahr mit Hurts anschauen, bevor man dann größeren Move macht. Außerdem haben sie jetzt Minshew verpflichtet und das wird natürlich, äh, ja, keine Ahnung, ob der jetzt Spielzeit sehen wird, aber ja, das ist zumindest jemand, der, der ein Team managen kann. Ähm, Denver hat hat schon zwei Quarterbacks im Roster, ähm, wo du, wo du, also, ich sehe halt auch nicht den Spot, muss ich dazu sagen. Das, der Spot wird dann auftauchen, wenn du einen Contender hast, der, wo dich der Starter verletzt, wo der sagt, okay, aber mit mit Watson äh, schafft mir es dieses Jahr vielleicht trotzdem Super Superbowl. Ich glaube, das wird dann der Spot werden. Und Deswegen ist es jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt.
4: Ja, müssen wir schauen. Irgendwer hatte gesagt, dieses, dieses Jahr ist das Jahr, wo du entweder wenn entweder äh, Mittelmaß oder ungeimpft bist, im besten Fall keins von beiden, aber auf keinen Fall beides, weil dann bist du auf jeden Fall raus. Äh, schau mal, wie es weitergeht. Eine Quarterback-Situation haben wir noch, äh, Andreas, für die Jimmy G versus Trey Lance in San Francisco. Was wird da passieren?
11: Ähm, ich glaube, man kann sich davon ab verabschieden, dass es zunächst mal ein Versus ist, weil das ist Jimmy G und Trey Lance und ich glaube, das war von äh, äh, von Beginn an auch äh, absehbar, dass Carl äh, äh, dass, äh, Shanahan diese Option, die der laufstarke äh, Rookie Trey Lance bietet, dass er die nutzen will und ähm, die Gegner müssen sich halt... Äh, auf zwei äh, Varianten äh, einrichten. Die 49 haben es jetzt in ihrem letzten Preseason-Spiel gegen Las Vegas tatsächlich so gemacht, dass sie sich äh, in ein paar Drives mehrfach abgewechselt haben. Ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die 49ers schon fürs erste Saisonspiel planen und dann äh, sich denken, hier Detroit, schaut euch schon mal an, was hier auf euch äh, zukommen kann. Und ähm, ihr müsst euch auf zwei Quarterbacks vorbereiten, was euch mehr Trainingszeit kostet. Also da ist natürlich auch immer so ein bisschen taktisches Geplänkel mit dabei. Aber ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass die Akklimatisierung von Trey Lance in der NFL so laufen wird, dass Garoppolo der Starter ist und situativ die 49ers Trey Lance bringen. Und ich hätte mir das eigentlich so vorgestellt, dass man dann sagt, okay, man bringt ihn beim dritten und vier und ähm, wird ihn dann zunächst mal mehrfach laufen lassen. Und wenn die Gegner dann schauen, oh, da kommt Trey Lance und der wird jetzt selber laufen, dann wirft man halt einen Pass. Und so Schritt für Schritt wird die Spielzeit äh, für Trey Lance sicher ähm, auch ein bisschen mehr werden. Aber ich glaube, die, die Hintergrundgeschichte in San Francisco, und das darf man nicht unterschätzen, äh, General Manager John Lynch und äh, äh, Head Coach Karl Shanahan haben von Anfang an gesagt und bei denen kann man tatsächlich sagen, wenn sie sie sind in der Öffentlichkeit und in Pressekonferenzen so ehrlich wie möglich. Man kann nicht immer alles erzählen, das ist klar, aber die sind so ehrlich wie möglich und die haben vor der Draft gesagt, uns geht es darum, wir müssen die Tiefe auf der Quarterback Position verbessern, weil nämlich Jimmy Garoppolo die Mannschaft 2019 in den Super Bowl geführt hat, gezeigt hat, dass er das kann, aber 2018 und 2020 praktisch komplett verletzt war. Und mit den Backups hat es halt nicht so gut funktioniert. Und das ist der Grund, weshalb sie Trey Lance dazu geholt haben. Und natürlich wird Trey Lance mit den Möglichkeiten, die er hat, wenn er sich entwickelt, irgendwann der Starter sein. Ob das jetzt im Lauf der Saison langsam passiert, ob das am Ende der Saison passiert, muss man natürlich abwarten. Aber ich gehe davon aus, dass Garoppolo eine, richtige, eine wichtige Rolle in diesem Team spielt. Und ähm, das ist natürlich immer so das Problem, auch rund ums Team und bei den Beobachtern. Die suchen sich dann einen raus und sagen, das ist mein Mann, das ist ich bin für Team Garoppolo, ich bin Team Lance. Und das sind wir wieder bei der Schwarz-Weiß-Malerei, die für die Menschheit ja offenbar so extrem wichtig ist. Aber da tut man sich halt in dem Fall schwer, weil die werden beide spielen und wahrscheinlich am Anfang mehr Garoppolo. Und wie viel dann Lance am Ende der Saison spielt, wird man sehen, ob er vielleicht für den Playoffs der Starter ist, möglicherweise. Man darf aber eins nicht vergessen, das Roster der 49ers ist... Gut genug, um einen Super Bowl zu gewinnen. Ja. Und deswegen zu Beginn der Saison zu sagen, wir lassen jetzt den Rookie spielen, egal was passiert, wäre ja komplett irre, weil also erstens hat noch kein Rookie Quarterback einen Super Bowl gewonnen und äh, außerdem äh, ist man dann halt jetzt auch in der Situation, dass man das ja nicht muss. Man hat ja extra Garoppolo behalten, weil man sagt den mögen wir ja eigentlich, der ist ja nicht schlecht, der ist jetzt kein top 10 quarterback aber er ist, äh, sagen wir mal, immer noch äh, oberes Mittelfeld, wenn er gesund ist. Ähm, ja, Und wenn er nicht gesund bleibt, und das war die Lektion aus der Vergangenheit, dann haben wir da einen, der da einspringen kann und mehrere Wochen auf einem guten Niveau spielen kann und der langfristig ein super Potenzial hat. Also das, das ist die Richtung und wie gesagt, die Frage Garoppolo oder Lance äh, stellt sich eigentlich nicht. Die werden beide spielen.
4: Die San Francisco 49ers, die natürlich in der hammerharten NFC West spielen mit Seattle, Los Angeles Rams und Arizona, die gegen die NFC North spielen, also Packers, Vikings, Bears und Lions gegen die AFC South, also Colts, Titans, Jaguars und äh, Texans. Ja, stimmt, diese, also ja, gut, das ist halt, das hat das Geschenk zu Neujahr. Und dann haben wir noch die Bengals auf dem Plan, genau. Das ist so der plus Eagles und Falcons. Ja, das ist der, das ist so, das sind diejenigen, die, die Fortinanders, das wird, das sind das ist so schon anspruchsvoll, mal schauen, wann sie den Rookie da tatsächlich reinsetzen. Gut, also, bleibt noch eine Woche, bis es losgeht in der NFL, Christian und ich haben einiges vor am Wochenende, Andreas haben wir auch schon gehört, Musikradio, was steht da an, Andreas?
11: Ja, wir müssen mal gucken, ob wir das mit den technischen äh, Gegebenheiten hinkriegen, weil der Producer sich ja gerade mal wieder im Ausland äh, aufhält. Aber wenn es klappt, dann äh, befassen wir uns äh, diese Woche mit einem traurigen Thema. Wir haben innerhalb der letzten äh, zehn Tage einige Größen der Musikwelt verloren und äh, da, an die wollen wir dann nochmal erinnern.
4: Gut. Dann äh, auf jeden Fall am Sonntag dann das Musikradio 360 einschalten. Nächste Woche dann die Sofa Quarterbacks. Und wie gesagt, nächste Woche geht's endlich wieder los mit der NFL. Dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Dann danke Andreas, danke Christian. Kurze Pause hier und dann geht's weiter mit Motorsport, mit Rennen, die stattgefunden haben und Rennen, die nicht stattgefunden haben. Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Show 524 bei Sportradio 360. Wir sind im Motorsport angekommen und äh, wenn der Producer schon nicht in Österreich ist, dann äh, haben wir wenigstens einen unserer Gäste in der Steiermark, Eddie Mieke, ist am Red Bull Ring in Österreich. Hallo Eddie.
12: Ja, war ein früher Morgen, äh, Flug Bremen, Frankfurt, Frankfurt Grad. Ja. In der Sonne, wohlgemerkt. Das ist schön warm. Das ist natürlich eine Wohltat nach dem, was man in den letzten Wochen so erlebt hat. Also wir unter anderem auch äh, bei diversen Rennen. Äh, aber wenn ich an die Formel 1 äh, aus Spa denke, dann freut sich jeder Motorsportler. Ich glaube im Moment über Sonnenschein.
4: Ich glaube ja, das, das Wort das Wort Regen löst in der Formel 1, glaube ich nervöse Zuckungen aus. Da kommen wir später ja, zu. Kann ähm, gut sein. Die MotoGP war am Wochenende in Silverstone unterwegs und äh, ja, da hat einer ähm, wieder an seinem Vorsprung gebaut. Quateraro gewinnt auch in Silverstone. Langsam kann man sich vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass der vielleicht der Weltmeister werden könnte. 65 Punkte Vorsprung bei sechs verbleibenden Rennen ist ja schon ein ordentliches Polster.
12: Ja, das ist ein ordentliches Polster, aber das heißt natürlich äh, noch gar nichts. Also wir haben ja in der MotoGP letztes Jahr zum Beispiel ja auch gesehen, wie schnell das gehen kann, wie schnell es hin und her gehen kann. Äh, Fabio Quattararo hat aber dazugelernt, er wird einen Teufel tun, um sich darauf auszuruhen. Äh, 65 Punkte sind aber 65 Punkte, die kann ihm erstmal keiner mehr nehmen. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt, die Art und Weise, wie der die Siege rausfährt. Also egal äh, auf welcher Strecke oder es schafft auch der ja eigentlich als äh, Ducati- oder KTM-Strecke, ähm, ja immer wieder äh, so bezeichneten Rennstrecke am Red Bull Ring hier äh, aufs Podest zu fahren. Der Bursche ist überall schnell und äh, ja, das hat auch damit zu tun, dass er wirklich an sich gearbeitet hat. Er hat sich einen Mentalcoach genommen, der hat die Fehler, die er äh, noch in der letzten Saison gemacht hat, äh, alle abgestellt und der macht im Moment einfach keine Fehler. Und so ist er nicht nur für Marc Marquez, der ihn ja geeilt hat und dann aber auch leicht im Anschluss daran sagte, dass er das schon vor Silverstone gesagt hätte. Habe ich im Übrigen auch schon vor Silverstone gesagt, Fabio Quattararo ist der große Favorit in der MotoGP.
4: Und ist erst 22, das darf man dabei nie vergessen. Ja.
12: Das darf man dabei nicht vergessen. ne? Und äh, was der für einen für Werdegang hinter sich hat, äh, das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, weil er galt immer so als Supertalent mit 15, 16 schon. Ne? Dann hat er sich aber in einer Moto2-WM nicht so richtig durchgesetzt und hat sich äh, letztendlich auch in der Moto2-WM nicht so richtig durchgesetzt. hat ein einziges Rennen gewonnen in der Moto2. Äh, trotzdem hat sich Johannes Diegefeld äh, dann durchgesetzt, damals bei Petronas Yamaha, beim Kundenteam, was ja leider nach dieser Saison nicht mehr petronas ja mal sein wird, weil Petronas da komplett aussteigt. Also geht wieder ein großer Sponsorflöten. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Werksteam hat in sich gekrallt. Ja, und äh, Petronas hat da mit zwei Fahrern Aufbauarbeit geleistet jetzt. Denn auch Franco Morbidelli wird ja einsteigen. Dann sind die beiden wieder Teamkollegen. Die beiden haben sich bestens verstanden bei Petronas. Und äh, das wird Fabio Quattararo nicht schaden. Also ähm, den muss man auch im Zettel haben. Und äh, ja... Da war ja auch ansonsten noch eine Menge los in der MotoGP, wenn ich äh, nur die Spitz, äh, die die Stichworte Maverick Vinales und Andrea Dovizioso erwähne.
4: Natürlich, da kommen wir gleich zu. Ähm, es bleiben also sechs Rennen: Alcanis, zweimal Misano, Austin USA, Portimao zum zweiten Mal. Das erste Rennen hat er ja schon gewonnen. Und dann Valencia. Wie viele, wie viele, wie viele Strecken liegen da Yamaha da in der
10: Liste?
12: Naja, ich meine, ich habe deshalb den Red Bull Ring gerade angeführt, weil er da auch auf dem Podest war.
10: Also äh,
12: ich glaube, dass die Yamaha unter Fabio Quattararo so gut ist, dass er den immer noch vorhandenen Topspeed-Nachteil kompensieren kann. Ähm, und äh, du hast es erwähnt, Portimao hat er schon gewonnen, Misano Adriatico müsste der Yamaha äh, natürlich liegen, äh, Portimao ja sowieso, aber auch Circuit of the Americas, Austin in Texas, wenn das Rennen dort wirklich stattfindet. Aber das hat ja auch wieder einige Absagen gegeben in den letzten Wochen, wenn ich an Thailand, an Malaysia denke. Ich glaube, dass Fabio Quattararo, wenn er dieses Niveau beibehält, der Mann sein wird, den es zu schlagen gilt. Und ich sehe da im Moment keinen, der das Niveau hätte, um so zu performen, wie er es tut.
4: Dann werden wir das natürlich gespannt, die nächsten sechs Rennen verfolgen. Ähm, ja du hast es schon erwähnt äh, Vignales, äh, von dem der sich ja quasi in österreich verabschiedet hat äh, wird jetzt äh, ab aragonien wieder schon mitfahren äh, das äh, also also auf der april dann wie wie, wie funktioniert so also, wie muss ich mir das vorstellen das wer will das, das, das
12: das sollte in erster Linie Yamaha. Also Yamaha wollte ihn loswerden. Er hätte zwar noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber nachdem er da versucht hat, seine Motoren am Red Bull Ring, äh, Ring hochzujagen, äh, da war dann Schluss für Lynn Jarvis, den Boss des Ganzen, und der hat dann gesagt, äh, mir reicht jetzt. Also, äh, der wird dann mal letzter im Qualifying, wie am Sachsenring zum Beispiel, und das ist mir, äh, da kann ich nichts mit anfangen. Also, Vertrag hin, Vertrag her. Wir haben gute Fahrer im Kader, da war Franco Morbidelli gleich die erste Wahl, der ist im Moment halt nur leider verletzt. Sonst hätte der schon auf dem Motorrad von Maverick, auf dem ehemaligen Motorrad von Maverick Vinales gesessen. Also, der kommt von der Petronas Mannschaft rüber. Dafür wechselt dann Andrea Dobizoso aus seinem vorgezogenen Ruhestand wieder zurück auf die motor diviren und wird dann bei Petronas ja das Motorrad von Franco Morbidelli fahren. Ja, Maverick Vinales, der war testen in Misano zusammen mit Stefan Bradl. Ja, und der muss schnell gewesen sein, sonst würden sie das bei April nicht machen spielt ihn auch ein bisschen in die Karten, dass Lorenzo Salvadori, der hat sich den Knöchel gebrochen, der eigentliche Adria-Stammfahrer, also der ist auch verletzt, also von daher ist das so eine Roschade, über die sich im Moment eigentlich alle Beteiligten freuen, weil sich tut keinem weh, es kommt ein großer Name mit Andrea Dovizoso zurück, wo überhaupt nicht mitzurechnen war, dass der dieses Jahr noch wieder zurückkommt, der ja auch zwischendurch Aprilia testen war. Maverick Vinales äh, fährt weiter und dass er gut ist, wissen wir alle. Und der wird natürlich ganz, ganz brav und ganz, ganz lieb sein zu den Italienern bei Aprilia. Ja, und da bin ich mal gespannt, nachdem Aleix Espagaro jetzt am Wochenende das allererste Podest für Aprilia in der MotoGP eingefahren hat, äh, traue ich Maverick Vinales da schon auch ein bisschen was zu.
4: Sind wir uns da so sicher, dass er so brav sein wird? Und wenn ja, ja warum? Wenn
12: er sich, wenn er, Weil er sich zu viele Dinge geleistet hat. Also in der Vergangenheit, wir haben ja dieses Beispiel damals aus der, Moto2, äh, aus der Moto3 angesprochen, als er äh, mit Sandro Cortese um den Titel noch gekämpft hat und dann einfach in Malaysia äh, freitags morgens äh, vor dem ersten Freitraining nach Hause geflogen ist, weil er sich mit dem Team angelegt hat. Und das zieht sich wie so wie so ein roter Faden durch seine Karriere. Äh, Aprilia ist definitiv die letzte Chance. Ansonsten würde ihn keiner mehr anrühren, weil dafür hat er sich einfach zu viele kleine Skandale und Eklats äh, geleistet. Was er eigentlich gar nicht nötig hat.
4: Ja, das ist ja, das ist ja bei solchen Super, das ist ja bei solchen Talenten meistens so, dass man einfach nur den Kopf schüttelt. Also sportartübergreifend übrigens. ja, Und sich denkt, jo, Junge, was schmeißt du da weg?
12: Genau, entweder sind es die Väter oder die Eltern oder irgendwelche schwindeligen Manager, die nur die Dollarzeichen in den Augen haben. Ich glaube, bei Maverick genial ist es eine Mischung aus allem. Fakt ist, er ist nicht gut beraten.
4: Das äh, könnte das Fazit sein, das man da ziehen kann, in der Tat. Also, der die die nächste Rennen, wie gesagt, in Grand Prix von Aragonien, in Alkanis übernächstes Wochenende. Wir haben ja schon gesagt, äh, Kollege Mieke steht äh, in Österreich, das hat damit zu tun, dass die DTM dort wieder fährt, nach zwei Jahren Pause, zuletzt 2008. Nach drei
7: Jahren sogar.
4: Zuletzt 2018 dort gewesen, ne?
12: Genau, ja, ja.
4: Also 1920 nicht und jetzt 21 wieder. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, Red Bullring und, äh, und GT3-Fahrzeuge, sind. Also passt das?
12: Das passt natürlich, das haben wir ja gesehen. Und es gibt für alle, mit denen man so redet, äh, mit Renningenieuren, aber auch mit den Fahrern selber, äh, es gibt hier an diesem Wochenende so ein Also So geheim ist er gar nicht, weil äh, von den letzten vier GT-Masters-Rennen hat drei hier der BMW M6 gewonnen. Ja, und Marco Wittmann, der hat es ja sogar auf der eigentlich BMW-unfreundlichen Strecke in geschafften Rennen zu gewinnen. Also die schnellen Kurven hier, äh, der Vollgasanteil, das kommt dem BMW M6 entgegen. Und für alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, also ich habe noch nicht so viele gesehen im Fahrerlager, aber man hört das so zwischen den Zeilen auch durch, wenn man mit dem einen oder anderen mal eine WhatsApp schreibt. Also die Audi-Fahrer haben, glaube ich, alle ein bisschen Muffe, äh, inklusive des Meisterschaftsführenden Kevin van der Linde. Einfach, weil der Audi nicht diese diese äh, Top-Speed-Performance hat, wie zum Beispiel der BMW. Also für die meisten Insider ist BMW der große Favorit. Ja, und das würde ja mit Marco Wittmann, dem zweifachen Champion, der ja ohne ihn schon äh, gut liegt in der Meisterschaftstabelle nach seinem Sieg in Zolder, nachdem er dann nochmal aufs Podest gefahren ist. Also das würde dann nochmal richtig Würze auch reinbringen.
4: Und äh, es ist, äh, also fantechnisch habe ich das richtig verstanden, es ist man möchte sagen alles wie früher. Also sie dürfen, also ich habe gesehen, die Fans dürfen wieder ins Fahrerlager, die Tribünen sind voll und so weiter. So ist es. So das erste Rennen Normalität wieder, ja?
12: Richtig, das ist das erste normale DTM-Rennen nach zwei Jahren. Aber was heißt normal? Also es werden hier die 3G-Regeln angewandt äh, von der DTM. Äh, ich musste vorhin, als ich, äh, man kriegt dann so ein Bändchen zuzüglich zu seiner Jahresakkreditierung, da musste ich meinen äh, Impfausweis, meinen digitalen vorzeigen. Ohne den hätte ich dieses Bändchen nicht bekommen und das müssen die Fans auch machen. Aber wenn sie es dann gemacht haben, dann dürfen sie tatsächlich zum ersten Mal seit zwei Jahren, und das muss man sich mal überlegen, und das war ja immer eine große Stärke, diese Fannähe der DTM, dann dürfen sie zum ersten Mal seit zwei Jahren tatsächlich in Paddock und sich die Markenvielfalt und wir wollen ja auch nicht vergessen, die klassischen Tourenwagen aus längst vergangenen Zeiten. Mark Surer wird zum Beispiel mit einem ganz, ganz tollen BMW an den Start gehen, wir haben Uh, drei Gruppe, Gruppe 5 uh, Ford Capri im Rahmenprogramm. Also da wird eine Menge, Menge geboten an diesem Wochenende und ich hoffe, es kommen uh, zahlreiche Fans hier vorbei am Red Bull Ring, weil Wetter soll das ganze Wochenende gut bleiben. Abends ein bisschen kühl, aber tagsüber immer so um die 20, 21, 22 Grad und vor allen Dingen, uh, das wird die freuen, die Spar gesehen haben, kein Regen.
4: Kein Regen, ja. Das äh, ist sehr, sehr wichtig im Augenblick. Äh, ja genau, 20 DRM-Fahrzeuge, habe ich gesehen, äh, sollen vor Ort sein. Das ist dann genau. auch mal was anderes. Äh, immer wieder in der Diskussion und, was heißt immer wieder, immer noch, diese Stops von Ferrari, das, 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 das zieht sich die Geschichte. Wieso kommt man da nicht auf eine Lösung?
12: Ja, das hat sich aber ein bisschen beruhigt. Also, weil erstens sind die Stops von Ferrari nicht mehr die schnellsten. Ähm, die haben äh, das äh, obwohl Alex Albon ja sein, sein äh, erstes DTM-Rennen gewonnen hat zuletzt. Ähm, das hat sich ein bisschen korrigiert. Die Mercedes-Teams liegen auf Augenhöhe, es ist viel trainiert worden. Äh, selbst das beim letzten Mal an den Start gegangene SSR-Porsche-Team äh, war jetzt nicht so weit weg von, von äh, dieser Dominanz, die die ferrari boxenstops stops zu Beginn der Saison noch ausgemacht haben. Das ist ganz einfach zu erklären. Die Autos sind homologiert und man kann eben halt, einen weltweit homologierten Audi R8, nicht jetzt mal eben so kurzerhand mit solch einer auf der Felge angebrachten äh, zentralen Radmutter ausstatten, die es die Mercedes-Fahrzeuge und auch die Ferrari-Fahrzeuge haben. Das hat was mit der Homologation der Autos zu tun und äh, das hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass die cleverer sind. Die nutzen das halt nur zu einer anderen Choreografie und deswegen waren sie zu Beginn der Saison klar die schnellsten. Aber dieses Thema hat sich ein bisschen beruhigt und das wird sich, glaube ich, in Zukunft relativieren. Weil dadurch hat Alex Elben das Rennen das letzte nicht gewonnen, sondern das hat er gewonnen, weil er eine brillante taktische und fahrerische Leistung abgeliefert hat. Seine Boxenstops waren nicht die schnellsten. Also das war nicht der Grund, warum er gewonnen hat.
4: Wir haben es ja nicht besprochen, was am Nürburgring war, weil wir letzte Woche kein... Ähm keinen äh, allgemeinen Motorsportblock hatten. Wir müssen mal kurz zurückgehen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ja so ein kleines Drama um Neuling der Zweiter wurde und dann noch disqualifiziert wurde, ne, wegen des Boxenstopps, wenn ich das jetzt noch richtig, richtig. in Erinnerung habe.
12: Ja, ja. der hat einen Mechaniker angefahren von einem anderen Team. Das kann immer mal vorkommen, gerade bei neuen Teams, die dann als Gaststatter da fahren. Äh, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Das ist eine Strafe gewesen. Ja, korrekt, muss man sagen. Also wirklich korrekt. Ähm, aber ähm, viel mehr in der Diskussion als das äh, waren ja erstmal A die Markenvielfalt, sieben Marken. Äh, das hat die DTM äh, mit 23 Autos das letzte Mal vor 34 Jahren gehabt, wenn ich äh, die Zahl richtig im Kopf habe. Und äh, vor allen Dingen äh, dieses unglaublich hektische, chaotische, ja und teilweise doch unprofessionell anmutende Rennen am Sonntag. Also Liam Lawson hat da eine äh, ganz besondere Rolle gespielt, der 19-jährige Neuseeländer der äh, ja beim ersten Rennen in monster jüngster DTM Sieger aller Zeiten wurde. Der, das war Autoscooter. Das war Autoscooter auf irgendeinem Rummel. Hatte aber mit Profirennfahren nicht allzu viel zu tun. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also da hat es ja auch klare Aussagen gegeben von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde, den Leidtragenden von Liam Lawson. Es hat Beschimpfungen gegeben zwischen Liam Lawson und Markus Winkelhock. Da war allerdings in dem Fall Markus Winkelhock der Schuldige also da war überall im Feld was los, es sind neun Autos durch Zwischenfälle auf der Strecke ausgeschieden und das ist natürlich definitiv zu viel für eine Profiserie, das darf nicht passieren.
4: Also Robin ist racing, aber nur, zum gewissen, nur bis zu einem gewissen Grad, ja?
12: Also irgendwann ist er auch mal gut mit dem Kontaktsport-DTM, also ewig halten die Autos auch nicht und ja, wenn dann der Meisterschaftsführer Kevin van der Linde durch einen Fehler eines anderen, der auch noch mit ihm um den Titel kämpft, aus dem Rennen gerissen wird, weil das war ein Manöver, was nicht gut gehen konnte, das hätte Liam Lawson wissen müssen, ähm, ja, dann ist das nicht so gut. Es war zwar interessant und spektakulär anzuschauen und auch zu kommentieren, aber ich hoffe mal, dass wir das an diesem Wochenende ähm, ja ohne diese Karambolagen sehen, also dass wir faires, hartes Racing sehen, aber eben ohne diese Autoscooter-Aktionen, weil äh, die schaden der DTM.
4: Also bitte so Überholmanöver wie in, äh, in Solda war das, aber nicht sowas wie hier am Nürburgring. Gut, Richtig. nehmen wir mit und äh, weisen nochmal auf die Termine hin. Also erstes Qualifying Samstag 10.20 Uhr, erstes Rennen 13.30 Uhr, zweites Qualifying und zweites Rennen am Sonntag dann auch zu den Zeiten. Und ich vermute mal bei Run im Livestream dann auch noch die, die Trainings, ne?
12: Ja, genau. Wir fangen morgen schon an. Wir haben morgen zwei Trainings und äh, das wird äh, den einen oder anderen äh, DTM-Fan interessieren. Wir mussten ein bisschen personell umstellen, denn äh, ja, Martin Tomschik muss in der Eifel äh, fahren, ähm, in der Serie, in der er für BMW als Werksfahrer eigentlich unterwegs ist. Ja, und Timo Schade fährt Rallycross-WM. So, also haben wir René Rast gefahren. Der hat ja im Moment nach dem Ende der Formel E-Saison Zeit. Ja, und René Rast hat sich sehr über die Anfrage gefreut, wird auch noch ein zweites Rennen in dieser Saison machen ähm, und gibt dann jetzt am Wochenende, das geht wie gesagt Freitag schon mit den beiden freien Trainings auf RAN.de los, die ist dann immer auf RAN.de. Und dann die Hauptsendung mit Vorlauf und Erklärung. Äh, wir werden uns um die elektrische Zukunft ähm, der ähm, DTM kümmern. Da ist Ellen Lohr im Moment gerade ganz, ganz aktiv die äh, mit ihrer Firma AVL, wo sie ja mitarbeitet, die auch die Balance of Performance machen, mit einem Simulator, der in Graz steht, also 88 Kilometer weg, versucht dieses neue DTM-Elektroauto aus dem Hause Scheffler, diese Scheffler entwicklung wie weit über 1000 PS, ja, ohne Fahrer, also äh, wirklich vom Simulator aus, um die Rennstrecke hier am Red Bull Ring zu fahren. Auch da dürfen sich die Fans drauf freuen. Das gibt einen Vorgeschmack auf die Zukunft der DTM. Denn Gerhard Berger hat es ja gesagt, man muss sich zu allen Seiten öffnen und äh, gucken, was die Zukunft so mit sich bringt.
4: Dann äh, schauen wir mal erstmal, was, äh, was das Wochenende am Red Bull Ring bringt. Wir machen eine kurze Pause und dann besprechen wir hier die Formel 1 bis gleich.
2: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört das Sportradio 360.
4: Big Show 524 bei Sportradio 360. Wir sind in der Formel 1 angekommen, noch mit Eddie Nilke. Ja, der Rest der der Rest der Runde, Eddie, ist äh, ähnlich wie ein Spahn-Portalausfall. Ne? Was äh, was nehmen wir denn mit aus Spahn? Ich meine, es haben ja alle jetzt genügend draufgekloppt auf das, was passiert ist. Die Frage ist ja, in dem Moment, wo es läuft, wie Sonnt es Sonntag gelaufen ist, wie hätte man das retten können? Oder konnte man das überhaupt also, das noch Spinnen,
12: retten? Nee, konnte man nicht retten. Also weil gegen das Wetter, und wir kennen ja alle die Eifel, und wir kennen auch alle eben die Adänten, wir kennen Sparen. Äh, wenn es sich da erstmal eingerechnet hat, dann hat es sich eingerechnet. Dann passiert das, was am Sonntag passiert ist. Und das Problem ist halt, wir haben ja das Rennen im Porsche Cup gesehen, wir haben das Rennen der Formel 3 gesehen. Das ging ja noch einigermaßen. Aber so ein Formel 1 Auto der aktuellen Generation des Jahrgangs 2021, mit den Rädern, mit den Reifen, mit der Leistung, mit dem Abtrieb, äh, muss man sich mal vorstellen, die sind im Nassen, im Qualifying, mit über 300 durch die O Rouge gefahren. Ja, den Abflug äh, von Pierre Gasly, den haben wir dann ja auch, äh, nee, von Lendon Norris, den haben wir ja dann auch gesehen, das Auto total zerstört. Ja, und wenn ich jetzt in der Rennleitung äh, gesessen hätte und hätte was entscheiden müssen, dann hätte ich nach dem Abflug, der ja zum Glück glimpflich äh, Ausgang äh, ausging, äh, ich hätte das Rennen auch nicht gestartet. Äh, auf der anderen Seite kann ich aber auch die Stimmen verstehen, die sagen. Äh, früher sind sie auch im Nassen gefahren. Ja, nur früher waren das andere Autos. Und das große Problem in Spa-Francorchamps sind zwei Sachen. Zum einen ist es die Sicht, äh, da in den Wäldern, äh, in den Ardennen. Das ist ja auch ein sehr hügeliges Gelände. Und diese Gicht, die hält sich da. Und äh, ja, spätestens der zweite sieht eigentlich nichts mehr. Und das hat Lewis Hamilton auch nochmal zur Sprache gebracht. Das war eigentlich unfahrbar. Und äh, von daher war das, dass nicht so richtig Rennen gefahren worden ist, die richtige Entscheidung. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, eine Siegerehrung dann zu machen, äh, Punkte, wenn auch nur halbe zu vergeben, nachdem man da ein paar Runden hinter safety Car hinterher gefahren ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ich hätte es für möglich gehalten, äh, auch logistisch, das wird ja dann immer angeführt, dass das nicht geht, dass man montags fährt. Das hat es aber in anderen Rennserien, in der MotoGP zum Beispiel, als es mal in Katar geregnet hat, das hat es in anderen Rennserien alles schon gegeben, und das wäre aus meiner Sicht die beste Lösung gewesen. Okay, das hätte natürlich dann auch wieder Fans getroffen, die montags arbeiten müssen. Aber äh, das ist für mich das Allerschlimmste. Mir taten die Fans, die Streckenposten, die die Sportwarte, die taten mir am meisten leid, dass die dann den ganzen Tag äh, im Regen gestanden haben und letztendlich nichts passiert ist. Ähm, ein Ruhmesblatt war das aus meiner Sicht nicht, wie man das entschieden hat. weil Dafür hat es auch viel zu lange gedauert. Ähm, Respekt für die Sky-Kollegen, die da ja, wirklich ihr Archiv mal eben leergefegt haben und wirklich eine tolle Berichterstattung ausgemacht haben. Aber ich hätte mir dann einfach eine Verschiebung des Rennens auf Montag gewünscht und das wäre aus meiner Sicht die schlauste Lösung gewesen.
4: Ja und dann alle internationalen Kollegen, die da wahrscheinlich auch drin, geh drin gehangen haben, weil die waren ja alle wahrscheinlich am Rätsel. Was da passiert. Wie groß ist der Kratzer im Lack für die Formel 1 nach der Nummer? Weil Benny Ecclestone zum Beispiel äh, hat sich jetzt zum Beispiel, hat sich ja jetzt sehr kritisch geäußert und äh, ich, ich lese viele belgische Medien und also die französischsprachigen zumindest, ja. da wird auch munter draufgekloppt. gekloppt. Das, das das ist nicht, das geht nicht spurlos vorbei, auch am Donnerstag noch nicht.
12: Nein, natürlich nicht. Das ist kein Ruhmswort gewesen, ganz einfach. Und wenn dann alle Unisono, also ich meine, für mich die Szene des Wochenendes war. Weil das ja auch nicht ganz reglementskonform ist, dass Sebastian Vettel äh, beim verunfallten Lando Norris anhält, um erstmal zu gucken, was hat denn mein Fahrerkollege, wie geht's ihm? Also das war für mich eine der Szenen des Wochenendes, so wo Sebastian Vettel mal wieder erneut äh, wirklich eine riesen Courage bewiesen hat. Ja und dann Lewis Hamilton, der hat sich auch sofort gemeldet, der sagt klipp und klar, Betrug am Fan, der Fan äh, muss das Geld zurückkriegen für diese Farce, die wir da geboten haben bin ich völlig seiner Meinung. Also das muss sich dann nicht unbedingt der lokale Veranstalter ins Spa-Francorchamps, aber das muss sich die Formel 1 leisten können. Also wenn sie sich so präsentieren, dann müssen sie dafür auch bezahlen. Und äh, das, das kann nicht ungestraft äh, so irgendwie weitergehen, dass man ein bisschen darüber diskutiert und dann ist das wieder vergessen, als wenn alles gut wäre. Nee, so verliert man Fans, so vergraut man Fans. Und das war keine Werbung für den Motorsport. Das äh, muss man auch ganz klar sagen. Die Diskussion, die jetzt aufkommt, muss man Eau Rouge ändern oder nicht? Das hat ja auch in der W-Series, wo unter anderem die ja relativ bekannte Weizgefisser äh drin verwickelt war in diesem Unfall. Das, das sind die ersten sechs Autos, die da ankamen im Qualifying. Ja, die sind einfach mal aufgeschwommen in der Eau Rouge. Ja, da gibt dann jetzt die Traditionalisten wie zum Beispiel Gerhard Berger, die sagen, ja, da müssen sie halt langsamer fahren bei den Wetterbedingungen. Es gibt aber auch einen Louis Hamilton, der sagt, ja, durch das Unwetter, was vor... Ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so in Spar sämtliche Tunnel unter Wasser gesetzt hat, musste man Oruge unten in der Senke äh, neu asphaltieren und hat da eine ordentliche Welle reingebaut. Äh, äh, was jetzt nicht unbedingt für die Künste in Sachen Asphalt äh, neu äh, gestalten von den Herrschaften spricht. Aber ähm, ja, letztendlich ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. So ist ja gesagt: Man muss Oruge nicht umbauen, es reicht wenn man äh, die Bodenwelle da wegmacht. Und äh, gut, gibt es unterschiedliche Meinungen. Fakt ist, ähm, eine Werbeveranstaltung für die Formel 1 war es nicht.
4: Also legen wir den Mantel des Schweigens über das, was bei, Franc, bei in Spa-Francorchamps passiert ist. Wir werden es das ganze Jahr mitschleppen, weil ja jetzt in der Tabelle überall diese halben Punkte stehen. Ähm, genau. Was ja auch ein bisschen lächerlich sieht ist. Sieht
12: auch nicht so gut aus. Ja. Ja, sieht auch nicht gut aus, wenn man auf so ein Tableau guckt, und da stehen halbe Punkte. Das ist immer bescheuert.
4: Wir gratulieren George Russell zu seinem ersten Podium in der Formel 1 und äh, ja, ähm, hat er sich hart erarbeitet und ich glaube, also man hat ja das Gefühl, dass es irgendwie auch allen Teilnehmern ein bisschen unangenehm. Selbst Helmut Marko fand ihr, war jetzt nicht begeistert, dass sie so einen Sieg holen, also ja.
12: Ja, natürlich nicht, also das will keiner der Fahrer, auch George Russell nicht, aber gut, das, das Patzen von den Dächern, er wird Walter Ribottas ersetzen und äh, die andere große Neuigkeit natürlich noch, dass Kimi Räikkönen genau. aufhört, äh, also eine der Kultfiguren schlechthin. Der Formel 1 hört leider leider auf, aber der Kimi wird sich das gut überlegt haben. Der hat auch nicht ewig Lust als ehemaliger Weltmeister, letzter Ferrari-Weltmeister im Übrigen, da konstant hinterher zu fahren. Also von daher kann ich auch das nachvollziehen. Leuchtet mir ein. Ja, gucken wir mal, wie die Saison zu Ende geht.
4: Der, der ist ja auch schon 41, ne? Also ja, der
12: ist schon 41, da kann man dann auch mal was anderes machen. DTM fahren wäre doch zum Beispiel eine Lösung.
4: Ja, das, äh, der hat ja schon, der hat ja schon genug mitgenommen. Also, der ist ja Nesca gefahren, der ist ja, der ist ja, ja auch Rally gefahren. Also, warum warum nicht DTM? Klar. Jetzt geht's. Sei
12: versichert, sei versichert, ich werde da mit Gerhard Berger an
7: diesem Wochenende mal drüber reden.
4: <lacht> was, äh, was ihr DTM-Kollegen natürlich besonders kennt, ist die Strecke in Sandford, die jetzt also für Formel 1 genutzt wird. Äh, heute kam die Info, dass, äh, die FIA beschlossen hat, kein DRS in der Steilkurve. <lacht> Aber das ist natürlich ja, das ganz ist was, an, das ist natürlich ganz was anderes als das, was man bisher von Formel-1-Strecken die letzten Jahre gewohnt war, ne?
12: Definitiv. Also da hat man ganze Arbeit geleistet. Aber äh, wir aus der DTM kennen dieses Sunford-Layout nicht. Also okay. auf dem Layout sind wir nicht gefahren. Wir fahren ja jetzt seit einiger Zeit in Assen in den Niederlanden. Das hat ein bisschen was mit den Promotoren zu tun, weil der Promoter in Assen halt richtig, richtig Gas gibt für die DTM. Und das hat der Promoter in Zandvoort halt nicht so äh, zur Zufriedenheit von Gerhard Berger und seiner äh, ITR-Mannschaft getan. Das ist der Grund, warum man aus Zandvoort weggegangen ist. Aber man kann äh, im DTM-Fahrerlager fragen, wen man will. Auch das alte Zandvoort war eine Rennstrecke, die alle Beteiligten begeistert hat. Und äh, ich glaube dass das Neue äh, noch prickelnder ist. Das Einzige, was ich mich frage anhand der äh, Euphorie um Max Verstappen in den Niederlanden, das Einzige, was ich mich frage, ist, wie Sie, weil da führen immer noch nur relativ schmale Sträßchen hin, also wie Sie das mit den Zuschauern machen wollen und dem Verkehrsfluss. Da bin ich wirklich mal gespannt.
4: Ja, aber das ist halt besonders, weil die Strecke ist ja quasi, die ist ja mehr oder weniger ja direkt am Meer, ne? Also... Ähm, ist
12: direkt in den Dünen. Direkt in Sand, den
4: Dünen.
12: Je nachdem, wie windig es ist, spielt da auch immer eine Rolle. Das wird auch bei dem neuen Streckenlayout so sein.
4: Das, das Layout sieht spannend aus, also ich habe es mal hier in der Formel-1-Simulation mal durchgespielt, das, das wäre, es ist ganz was anderes. Ähm, müssen sich da Fahrer umgewöhnen, oder?
12: Nein, ich glaube, dass die das A durch die Simulatorarbeit äh, kennen und ich glaube, das wird ein paar Runden dauern und dann haben die das drin. Ich glaube, dass sie das lieben werden, weil es nicht nur spektakulär aussieht, sondern einfach auch spektakulär ist.
4: Und die Steilkurve am Ende nochmal auch was Besonderes, ne?
12: Ja, sind ja im Grunde genommen zwei Steilkurven jetzt. Das ist natürlich was Besonderes und das hat man ganz bewusst so gemacht, auch um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und diese Formel 1 Euphorie, die in ganz Benelux ja vorherrscht, um die noch ein bisschen am Köcheln zu halten. Also dann so eine spektakuläre Strecke, kann eigentlich nur gut werden, wie gesagt, bis aufs angesprochene Verkehrschaos. Das wird, glaube ich, nicht so gut.
4: Aber sollte Verstappen gewinnen, wird es wahrscheinlich auch fantastische Bilder geben von den von, von den Zuschauerrängen.
12: Da kannst du dir ganz sicher sein. Ja. Ja. Und er wird natürlich alles dran setzen, das Rennen zu gewinnen.
4: Ist das ist das für dich eine Red Bull-Strecke?
12: Also ich eine. Glaub, schon.
4: Die 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 ja. ihnen eher entgegenkommt als als Mercedes, wollen ja. wir das mal so.
12: Ja. Von, von von dem Layout. Ich glaube schon, dass das dem der Red Bull-Auto liegt, aber ich glaube letztendlich, dass es so weit nicht auseinander sind. Das ist Detailarbeiter sind sind Nuancen. Also müssen wir abwarten.
4: Ja Natürlich, wir sind also wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen natürlich, aber so wie der Wetterbericht ja zu sein scheint für ganz Europa, also ich habe auch jetzt Deutschland geschaut, der Westen Deutschlands, äh, auch da soll es sonnig werden. Also gehen wir davon aus, dass auch in Sandford dann äh, Gefahren werden kann und es nicht wieder ein Regendrama wird. Äh, außerdem es ist ja mehr, es ist ja am ja Meer und nicht in den Bergen. Deshalb, vielleicht ist da ein bisschen mehr. Ja, vielleicht, vielleicht mehr passt man sich da besser bisschen, an. Ja,
12: nee, vor, vor allen Dingen geht es schneller, dass das Wetter wechselt, wenn es ja. schön äh, von der Nordsee weht.
4: Ne? Das, das setzt sich dann nicht so fest. Also Sonntag, die Dünen von Sanford, bestimmt auch eine ganz spannende Geschichte. Also man kann sich quasi auswählen, man, man kann sich quasi aussuchen, First Screen, dann. Äh, und Second Screen die 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 Strecke am Red Bull Ring und äh, die die Dünen von Sandford ist ja auch wunderschön dann danke Eddie dass du dir Zeit genommen
2: Abwenden,
4: hast ja natürlich alles gucken ja, natürlich alles, ja ja First Screen und Second Screen genau, ja,
12: genau.
4: Ähm, deshalb danke Eddie dass du dir Zeit genommen hast und auch eingesprungen bist fürs Formel 1 Segment das äh, war's von Eddie Mieke das war's von mir auch hier in der Big Show 524. Es geht weiter mit dem Producer aus New York nach einer kurzen Pause.
2: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
8: Ja, vielen Dank, Nicola. Die Big Show 524 geht weiter äh, unter folgenden Voraussetzungen. Ich bin bei Strömenden Regen in New York. Ich sitze im Pressezentrum im Arthur Ashe Stadium. Und am Rohr ist jemand, der hoffentlich nicht im Strömenden Regen sitzt, aber um 9 Uhr früh, na knapp vor 9 Uhr früh, in Japan, in Tokio. Das ist Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen. Ja, Thomas, wir wollen natürlich über die Paralympischen Spiele sprechen, die gerade stattfinden. Aber zuerst vielleicht die Frage, jetzt sind die Olympischen Spiele ja ein paar Tage vorüber. Gibt es irgendwelche Nachwehen? Mussten Politiker zurücktreten? Hat Tokio die Olympischen Spiele gut überstanden? Oder war es so, wie Olaf Scholz damals angekündigt hat, dass das G was für ein G8- oder G12- oder G14-Treffen Hamburg überhaupt nicht berühren würde und dann die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegen ist?
3: <lacht> er ist schon anders als damals bei G 20 aber ähm, tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, es wird ja, es ist, es, es hat ja schon während der Olympischen Spiele eine, eine große Corona-Welle eingesetzt ähm, mit äh, irrsinnigen Rekordzahlen, also für japanische Verhältnisse unglaublich hoch. Und ähm, das ging natürlich nach den Spielen weiter, klar. Und dann gab eine, eine Diskussion natürlich darüber, ob das was mit Olympia zu tun hat oder mit, oder nichts mit Olympia zu tun hat. Und die Politik hat natürlich gesagt, es hat überhaupt nichts mit Olympia zu tun. Ein paar Wissenschaftler haben auch gesagt, naja, sie hätten ge zumindest gedacht, dass es,
7: also man weiß es,
3: ehrlich gesagt, noch gar nicht so genau, aber, aber sie hätten gedacht, dass es, dass es schlimmer wird, was, was diese, was die Effekte von Olympia auf auf das Coronavirus-Verhalten ähm, angeht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben so gewesen, dass, dass durch die Olympischen Spiele die Leute irgendwie signalisiert bekommen haben, okay, ähm, diese ganzen Corona-Regeln mit dem Daheimbleiben und so, das, das ist ähm, vielleicht doch nicht so einzuhalten, weil die Regierung macht sie ja auch nicht, immerhin. Ähm, laden die hier zehntausende Leute aus dem Ausland ein und äh, dann können wir vielleicht auch ähm, nicht so drauf achten auf die Regeln und das haben die Leute dann halt auch nicht so gemacht und ähm, in, in Zusammenarbeit mit der sogenannten Delta-Mutante ähm, ähm, hat sich dann das ähm, Coronavirus eben doch sehr stark ausgebreitet und hier ist hier ist äh, eine wirklich große Gesundheitskrise ähm, die Krankenhäuser sind eben überlastet und diese Situation ist auch noch nicht vorbei und das dauert auch noch so ein bisschen. Aber sozusagen, ob es jetzt direkte Effekte von Olympia auf diese Situation gibt, das, das, das ist noch nicht, noch nicht ganz klar. Was aber auch sehr deutlich war, als Olympia vorbei war, war Olympia auch wirklich vorbei und war am nächsten Tag. Und da gab es jetzt auch nicht noch irgendwelche huldvollen ähm, äh, Lobpreisungen oder sowas, also sondern sondern ähm, man war dann ganz schnell wieder bei der Tagesordnung und ähm, so wird es wahrscheinlich dann bei den Paralympischen Spielen auch sein hoffentlich ähm, mit ein paar Effekten für die Menschen mit Behinderungen hier in Japan.
8: Also ich habe ich möchte jetzt gar nicht so tun, als ob ich die Paralympischen Spiele Bewerb für, Wettbewerb für Wettbewerb genau verfolgt habe. Ich kenne einen Athleten, der in Tokio war, ein kleines bisschen, das ist der Nico Langmann, ein Rollstuhl-Tennisspieler. Aber ich habe zwei Probleme so ein bisschen mitbekommen von Weiden Thomas. Und du kannst mir gerne sagen, ob die stimmen oder nicht. A, ah, es ist natürlich jetzt ein altes Problem der Paralympischen Spiele, dass man eben eigentlich keine Gerechtigkeit hat, weil man ja kaum Menschen findet, die mit der gleichen Behinderung an den Start gehen und b vielleicht magst du darauf zuerst eingehen das größere oder eines der größten Probleme ist natürlich auch dass es eine Veranstaltung für reiche Länder ist weil die Sonderausrüstung die die paralympischen Sportler brauchen ja einfach Kohle kostet und deshalb wahrscheinlich vom afrikanischen Kontinent jetzt nicht so, um jetzt ein ganz böses Klischee zu bedienen aber ich glaube so ist es dann auch faktisch also wer keine Kohle hat kann nicht teilnehmen was ist da das größere Problem Thomas aus deiner Sicht
3: na, das das äh, Letztere ist natürlich per se das größere Problem, weil es das, das größere gesellschaftliche Problem abbildet. Ähm, äh, klar, also ich meine klar, äh, äh, Parasport, äh, Paralympics äh, bedeutet in vielen Sportarten, dass man Material braucht, also Prothesen, äh, Rollstühle. Und so weiter. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel beim Radsport, was, was, auf, auf was, was die Leute da unterwegs sind, das sind Hightech-Maschinen. Wenn man sich ähm, in den Sprintdisziplinen hier die, die Prothesen anschaut, ähm, dann sind das eben jetzt nicht einfach irgendwelche Füße, die man sich da äh, ans Bein bindet, sondern das sind ähm, auch Hightech-Sportgeräte mit speziellen Materialien und so. Und wer sich das nicht leisten kann, ähm, der ist logischerweise nicht dabei und in der Tat ist der Kontinent Afrika, der per, per, per se eine Großmacht des paralympischen Sports sein könnte, weil aus verschiedenen Gründen es eben da sehr viele Menschen mit Behinderung gibt, ähm, da in gewisser Weise abgehängt und das merkt man natürlich auch im Medaillenspiegel und das, das ist eine, eine, eine Ungerechtigkeit dieser Welt, ähm, die sich dir spiegelt, ähm, die sieht man im olympischen Sport au allerdings auch. Ähm, und ähm, das wäre natürlich eigentlich zu beheben, ist aber natürlich nicht so einfach zu beheben, ähm, weil viele Länder in Afrika eben auch andere Probleme haben, als ähm, ihren Leuten Hightech-Prothesen zu verschaffen. Und dazu kommt, ähm, dass es teilweise auch gesellschaftlich eben ähm, in manchen Ländern das wurde hier auch erzählt von dem von dem Sitzvolleyballteam in Ruanda, dass es in anderen afrikanischen Ländern äh, eben ein Stigma ist, noch sehr stark ein Stigma ist, eine Behinderung zu haben und die Leute einfach nicht rausgehen und den Mut auch nicht haben, rauszugehen, geschweige denn Sport zu treiben. Ähm, und das erstere Problem, das ist ähm, das Problem der der... Klassifizierung und, die, und der, 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 das, das, das Problem, welche Behinderungen ähm, kann man oder, oder welche Körper liefern vergleichbare Leistungen und das ist, ähm, eine, ist eine der Kernfragen oder überhaupt eigentlich die Kernfrage des paralympischen Wettbewerbs. Ähm, wie kriegt man das sinnvoll hin, dass man ähm, Menschen mit ähnlichen Behinderungen so zusammenspannt, ähm, dass sie halt einen, einen fairen und interessanten Wettbewerb hinkriegen. Ja, und das ist eine ewige Diskussion. Das wird auch immer eine Diskussion ble bleiben. Dazu sind, ist, ist, ist das Phänomen Behinderung einfach zu vielfältig. Und ähm, das kann man nicht so ganz abstellen und das kann man auch nicht ganz leugnen. Das ist halt äh, Ungerechtigkeiten, gibt, die nicht abzustellen sind. Ähm, ich glaube, da muss man aber auch einfach ähm, als, da müssen die Sportlerinnen und Sportler und da müssen aber auch wir als 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 Zuschauer und und Betrachter und und Berichterstatter ähm, klug damit umgehen und einfach verstehen, dass es dass es in vielen Dingen in in in, 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 in manchen Disziplinen eben einfach so ist. Ähm, das in unsere Berichterstattung aufnehmen, dass das in unsere Wahrnehmung das, dieses Sports aufnehmen und dann, ähm, dann ist eben reflektieren und, und hinnehmen, wie es, wie es ist. Und die Verbände müssen halt immer weiter zusehen, dass, dass, dass sie das System verfeinern und, und möglicherweise Lösungen finden, wie es, wie es eben doch verhältnismäßig gerecht sein kann.
8: Dritter Kritikpunkt an den ich auch noch mitbekommen habe. Und vielleicht magst du aber, ich weiß nicht, ob du Jacques Rogge jemals getroffen hast, aber der ehemalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ist verstorben. Aber dritter Kritikpunkt war, dass Thomas Bach wieder zurück nach Tokio gekommen ist. Jetzt muss ich aber sagen, in Gottes Namen, wenn er sowieso durch die Welt gondelt, dann soll er dann auch, aber wirklich auch am Start sein bei den Paralympics. Teilst du diese Kritik?
3: ja also ich weiß also ich, ich also ich bin ja irgendwie unverdächtig ähm, thomas bach nicht kritisieren zu wollen also es gibt ja viele dinge ähm, bei denen man sagen muss das ist äh, einfach ein schrecklicher sportpolitiker äh, auf das ob man das jetzt wirklich so ähm so wahnsinnig kritisch sehen muss, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es gab auch kurz nach 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 Olympia gab es einen ziemlichen Aufruhr, weil er mit seiner Entourage da in Ginza einkaufen gegangen ist. Und das wurde auch wahnsinnig kritisiert. Und das muss ich auch sagen, das machen halt ähm, die Japaner selbstverständlich jeden Tag. Und ähm, der durfte das und äh, so, so ist das System in, in Japan eigentlich. Ist es, es gibt eine Aufforderung, zu Hause zu, Hause zu bleiben, aber äh, man muss es eben auch nicht und kann es selbst entscheiden und die Geschäfte sind offen und dann macht man es halt und das, das gilt für Thomas Bach natürlich letztlich genauso und wenn er nicht zu den Paralympics gefahren wäre, dann hätte man ihm möglicherweise vorgeworfen, dass er nicht zu den Paralympics fährt. Also ich, ich weiß nicht, das ist... Ja, also eigentlich grundsätzlich, prinzipiell stimmt das natürlich. Also das Zeichen, dass jemand zu den Paralympics fährt, der ja eigentlich hier nicht wirklich dringend gebraucht wird, das ist jetzt in diesen Zeiten halt nicht so besonders Toll und
8: ja, aber der IOC-Präsident Thomas, der muss dort sein. Also bei aller Liebe, das ist äh, da, da kann ich ihn nicht dafür kritisieren. Äh, und ich bin auch unverdächtig, auch nur ein gutes Haar nehmen zu lassen. Aber bei den Paralympics muss er am Start sein. Also bei aller Liebe.
3: Ja, also ich, ich sehe es prinzipiell genauso. Also eigentlich genauso. Also wenn er, wenn er nicht da wäre, dann wäre ihm gesagt, hätte man zu ihm gesagt, ja, du bist ja ignorant, weil weil du ähm, weil du die Menschen mit Behinderung nicht richtig beachtest. Also ja, also ich ich, ich finde auch, das ist das 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 ist eine eine dieser überspenden Kritikpunkte ähm, dieser dieser übervorsichtigen Corona ähm, Bekämpfungs ähm, ja wie soll man es nennen Lobby oder also diese also das ist Überspannung ähm, die die über ich finde auch dass das eine übertriebene Kritik war
8: und wenn du jetzt sagst, Thomas, dass äh, Thomas Bach, und ich stimme dir natürlich völlig zu, ein fürchterlicher Sportpolitiker ist, war Jacques Rogge, der ja selber, was war Rogge? War der Ruderer und, äh, und war ein Arzt und der, der ist einfach netter um die Ecke gekommen, Jacques Rogge. War, war Jacques Rogge kein fürchterlicher Politiker? Hat er mehr, mehr zustande gebracht? Weil ich glaube, Peking 2008 fällt er zum Beispiel noch in seine Ägide.
3: Ja, also ähm, so ganz hat er den Spagat meines Erachtens auch nicht geschafft. Er konnte auch nicht ähm, sich äh, sich wirklich so bewegen. Also ich meine, ich ich kann mich erinnern, als er angefangen hat, da hat er dann gleich im, im Olympischen Dorf geübernachtet und 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 wollte sehr volksnah sein und und sehr nah an der Basis und so. Und er hat schon was anderes ausgestrahlt als jetzt als jetzt äh, der, der Thomas Bach also man hat ihm seinen Kampf gegen Doping und und auch das was er so gesellschaftlich gesagt hat schon ähm, mehr abgenommen als als man das jetzt bei Thomas Bach tut aber äh, am Ende des Tages ist das EOC halt das was es ist und du musst du, du man muss einfach sagen das ist einfach strukturell auch zu sehr ähm, ausgerichtet auf auf den Kommerzsport und ähm, hat dafür eigentlich keine lösung und die hat der der Rauge letztlich auch nicht ähm, auch nicht gefunden er hat ja er hat ja die sogenannten jugendspiele praktisch erfunden das hat er glaube ich ursprünglich auch ein bisschen anders geplant als es dann gekommen ist also ich glaube der wollte das äh, wirklich ohne nationalfahnen haben und und ohne wirklich nationalhymnen und und wettbewerb und so ähm, und das hat er dann aber nicht durchgekriegt, weil die Nationen gesagt haben, naja, wenn es dann Oli Jugend, olympische Jugendspiele heißt, dann wollen wir schon den ganzen Apparat für die Jugendlichen auch haben. Deswegen finde ich ähm, diese Idee auch ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, und halte davon eigentlich wenig. Also Jacques Rogge war, war im, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten schon ein guter IOC-Präsident. Und er hat... hat, hat dem EOC meines Erachtens zu seiner Zeit eine, eine andere Aura gegeben. Jetzt unter Thomas Bach ähm, hat die Aura ja eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr.
8: Ja, Jürgen Schmieder ist gerade viermal hinter meinem Rücken vorbeigegangen. Start auf meinen Bildschirm, möchte, glaube ich, Thomas Hahn herzlich grüßen. Du hast jetzt die Chance, Jürgen, bevor wir dann über ja, US-Sport und über Tennis sprechen. Fracken, wie viele Stunden er seit Beginn der Olympischen Spiele geschlafen hat. Okay, ich soll dich fragen, Stunden. Äh, Thomas, also das Gebot steht bei 3,3 Stunden und Schmieder lässt er fragen, wie viele Stunden du seit Beginn nicht der Paralympischen Spiele, sondern mitgenommen noch der Olympischen Spiele überhaupt geschlafen hast.
3: Ja, das weiß ich nicht, aber äh, es ist auch eigentlich der, der Beginn der Olympischen Spiele war für mich nicht der Beginn der Olympischen Spiele, sondern der Beginn der Olympischen Spiele war, war für mich. <lacht> als du
8: nach Japan gekommen bist vor drei Jahren?
3: Ja, äh, naja, ja und vor allem naja, aber vor allem halt nach der nach der ähm, Verlegung und dann vor allem Anfang dieses Jahres mit diesen ganzen Diskussionen und so. Also das das, das geht das äh, das als es als es anfing, ähm, da fand ich es zum nächsten Mal sogar gewisserweise entspannender, weil, weil Davor waren die Themen rund um diese Spiele halt auch sehr schwierig weil auch ja jetzt ganz zeit sehr un, auch lange ungelöst war ob, ob das wirklich überhaupt stattfindet und so und und ähm, das äh, äh, ich habe insgesamt in dem Jahr wenig geschlafen und wenig äh, wenig Freizeit gehabt und äh, bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen durch ich merke das jetzt auch also ich gebe die ganze Zeit meine Artikel zu spät ab und äh, mache mach auch irgendwie viele Fehler, Fehler und so sind zwar teilweise da nicht im Blatt aber trotzdem und, und ja, also ich, ich, ich brauche ehrlich gesagt dringend Urlaub, so, so sieht es einfach aus.
8: Wahnsinn. Und dann, dann quäle ich dich auch noch mit der spontanen Anfrage. Thomas Hahn, der große Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine Pause, dann geht's weiter hier aus New York mit Schmieder und mit Kaiser.
11: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
8: National Tennis Center New York, rechts von mir Schmieder, links von mir Kaiser. Pass mal auf Jürgen, ich war letzte Woche mit Kaiser beim Baseball. Ähm, Kaiser hat es nicht gemocht. Magst du mal ganz kurz erklären, warum Shohei Otani der Grund ist, warum er Baseball schauen müsste eigentlich? Wir haben Shohei Otani nicht gesehen. Ja, ja dann, dann
1: gebe ich ihm natürlich recht. Ähm, der Mann kann werfen und schlagen. Also, das, das ist, als wärst du, als wäre Lewandowski als Torwart noch so begabt wie Manuel Neuer. Und als würde er bei Angriffen des FC Bayern im Sturm spielen und in der Verteidigung schnell zurücklaufen, sich torwart anziehen und sich ins Tor stellen. Genau das ist es. Also, das, ist, das sind zwei völlig verschiedene Tätigkeiten im Baseball. Und er kann, er kann beide nicht nur, sondern ist in beiden ist auch, auch einer der besten. Also, es ist unfassbar, weil, weil das ja auch zwei völlig unterschiedliche Tätigkeit, also du brauchst ja was ganz anderes, beim einen musst du präzise werfen, brauchst du Nerven, keine Ahnung, beim anderen haust du den Ball aus dem Stadion, es sind ja eigentlich zwei verschiedene Sportarten und, und deswegen ist er einfach ein geiler Typ und vielleicht auch in so einer Liga mit Bo Jackson, also der natürlich Football und Baseball spielte oder Deion Sanders, der ja mal an einem Tag für die Falcons spielen wollte, hätte er dann nicht geschafft, weil sie ihn auf die Bank gesetzt. Um, um, aber deshalb tatsächlich, der Mann ist ein Erlebnis, weil, weil man muss Respekt vor so einer Leistung haben.
9: Also wenn der mal seinen eigenen Ball, den er geworfen hat, dann auch gleichzeitig dann noch schlägt, dann gucke ich mir den nochmal an.
8: Warum hat der Baseball jetzt nicht <lacht> zugesagt? Wir haben mal gesehen, das Spiel der Mets gegen die San Francisco Giants. Die Giants sind in diesem Jahr fantastisch. Schneider, was hat dir gefehlt?
9: Ähm, hast du jetzt Schneider zu mir gesagt? Ja, nicht Kaiser meine ich natürlich. Ja. Das war keine Beleidigung. Ähm, äh, was soll ich sagen? Also mir hat die gesamte Action gefehlt. Also ich habe das letzte Mal MLB gesehen vor 21 Jahren. Damals Miami Dolphins, korrigier mich, wenn ich die Namen Marlins, falsch habe. Marlins. Marlins gegen Chicago, ja. Chicago Cubs. Ja, ja. Ja. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass da mehr Action drin war. Da habe ich auch neun Innings durchgehalten. Hier sind wir ja nach vier Innings äh, schon fluchtartig aus dem Stadion. Ähm, es passiert einfach nichts. Also Wir haben früher Brennball in der Schule gespielt, da war mehr Action. Also ähm, Da mal einer den Ball getroffen hat, dass der auf die Tribüne fliegt, dass der äh, andere laufen kann, das genau einmal passiert, da stand es 2-0 und so stand es auch noch, als wir gegangen sind. Also ähm, Wie gesagt, war mir viel zu langweilig. Das wie, ja, ich bin ja generell kein Freund von auch vom Football. Fünf Sekunden Action, fünf Minuten Aufstellung, das ist mir alles zu wenig äh, Spielfluss.
8: Pass auf, Herr Jürgen. Und einen Tag nach dem Baseball ist Sebastian Kaiser von der BILD zum äh, New York FC gegangen, ins Yankee Stadium. Du hast ja selbst äh, sehr hoch Fußball gespielt. Kannst du mittlerweile, ich weiß, Heiko Uldorp ist natürlich ein großer Freund von MLS. Kannst du der MLS mittlerweile was abgewinnen, mein lieber Jürgen? Kann ich tatsächlich. Ja, ja, aus, aus,
1: ja weil, weil die sich verändert haben. Ähm, die haben tatsächlich erkannt, dass die American Way oft creating talent also Talenteausbildung Ausbildung nicht funktioniert in Amerika funktioniert alles über Schulen du machst High School College wow das funktioniert im Fußball nicht schon schon deshalb nicht weil du willst ja deine eigenen Spieler ausbilden also warum sollte LA Galaxy Spieler ausbilden wenn sie dann beim Draft äh, nach nach Kansas City gehen nach New York gehen also es macht einfach keinen Sinn ähm, und deshalb haben sie im Fußball vor 10 15 Jahren erkannt wir müssen es anders machen. Und, und wer einmal in Amerika war, weiß, wie schwer das für die Amerikaner ist, einzusehen, dass ihr American Way vielleicht nicht funktioniert. Um, und jetzt machen sie das. In, in New York gibt es die Bull Academy, Galaxy Haden Academy, die ähnlich funktionieren wie die Jugendinternate in, in Deutschland einfach. Und, und ich habe mit Jesse Marsh gesprochen, als er noch Trainer in, in Salzburg war, als er in, in Leipzig, und dann mit dem Trainer der Jugendakademie in... Ähm, in New York. Und, und die sagen, wir haben jetzt so ein ganzheitliches Konzept einfach. Klar kann man es jetzt kritisieren mit Leit, äh, Leipzig, Salzburg ja. und dem, dem Ding in New York. Aber damit hast du so eine Brücke für die amerikanischen Spieler, wo du sagst, okay, wir bilden sie in der MLS aus. Damit ist die MLS eine Liga, die du vergleichen kannst mit ohne jetzt respektlos sein zu wollen mit der belgischen Liga. Mit, eine, der mit der österreichischen Liga, wo du sagst, schau mal, wir haben eigentlich eine gute Profiliga, ja, wir sind jetzt, von uns wird jetzt keine Champions League gewinnen und die besten Spieler werden irgendwann mal nach Leipzig oder irgendwo hingehen. Aber sie haben ein bisschen diese Großkotzigkeit abgelegt und haben gesagt, ja, wir sind eine Ausbildungsliga hier und dann warum nicht? Also deshalb, der Fußball ist
9: Okay, das ist immer noch kein Champions-League-Fußball-Freunde. Also,
8: ich glaube, glaub, Sebastian, das hast du auch <lacht> mitgenommen aus dem yankees
9: ja, 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 das war schon vor zwei Jahren oder vor vier Jahren so, als ich äh, die Red Bulls zu Hause gegen New York City FC gesehen habe. Da hatten aber noch Leute gespielt wie David Villa und äh, da saß in Pirlo noch auf der Bank. Hier war überhaupt keiner mehr, den man kannte. Da war der prominenteste Bruce Arena, der Trainer von New England. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass äh, Jürgen hat äh, zweite, dritte Liga gespielt. Ähm, äh, die hätten beide Mannschaften geschlagen mit Regensburg damals. Also ja, wir das haben ist
1: damals gegen Columbus Crew gespielt. Interessanterweise 2002, wenn mich nicht alles täuscht, kam Columbus Crew nach Deutschland. Und ich war damals in der Viertligamannschaft bei Spielvereinigung Weiden und wir haben die 3-1 geschlagen. Meine die ich haben nicht. aber ernst gespielt ja. und, und jetzt meine ich aber, das war 2001, das ist 20 Jahre her. Ich glaube, dass die MLS mittlerweile, Zweitliganiveau ist immer doof, wenn man das sagt, aber so eine österreichische Liga und, und es, was ist an der österreichischen Liga falsch? Und das sehen sie mittlerweile aber auch ein, Das ist so, so sind wir und so präsentieren sie es auch im Fernsehen. Vor 20 Jahren hieß es, oh, MLS, heißt Okay, MLS, and if you have some time, wir hätten die Deutsche Bundesliga und die Premier League hätten wir auch noch, da wird dann Man der richtige schaut, Fußball gespielt. Also es ist so ein bisschen, und, und schaut, zur österreichischen Liga kommen auch 20.000, 30. 30.000 Zuschauer. Genauso viel kommen zu den Spielen, Spielen. zu den Seattle Sounders kommen 30.000, 40. 40.000. Also es sind auch keine 80.000 ja, im Stadion. Damit, alles gut, wie war ja?
8: <lacht> ja, Peter Gujovsky ist gerade vorbeigegangen. Also keine 80.000. Und das ist ja schon das Stichwort. Ich war damals im Yankee Stadium mit Marco Hagemann vor vier oder fünf Jahren. Da war die Hütte voll. Sebastian, äh, jetzt der Zuspruch auch, gut, man weiß es nicht, Corona mit geimpft, aber der Zuspruch war jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, als du dort warst.
9: Lässt sich schwer schätzen, weil die Hütte eben wirklich groß ist. Ich kenne auch jetzt nicht die Corona-Bestimmungen der MLS. Also ich würde mal sagen, es waren... 5000 da, aber es ist natürlich gut die Amerikaner, die jetzt dahin gehen. Die kennen es nicht anders. Aber generell für 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 mich als Zuschauer war das natürlich schon gewöhnungsbedürftig, in einem Baseballstadion mit einem Baseballfeld, ein Fußballfeld zu haben, aber Jungs, wo, dann ja, alles, ja Ausnahme, oder? wo dann alles, wo dann alles, nein, das wird natürlich die Ausnahme sein, denke ich mal, ähm, wo alles windschief aussieht. Du hast äh, das Ballnetz äh, vor den Augen, du hast die ganzen Drähte, die dicken schwarzen Drähte, die praktisch Deinen Blick, das mit deinem, für deinen Blick das grüne Feld zerschneiden. Also das macht keinen Spaß dort zu sitzen und Fußball zu gucken. Zumindest nicht auf der Tribüne, wo ich saß. Ähm, insofern, wie gesagt, das war jetzt mal interessant zu sehen, den Ground mitzunehmen, zu sagen, okay, man war mal im Yankee-Stadium, weil selbst als Nicht-Baseball-Fan ähm, sind die New York Yankees natürlich ein Begriff. Und äh, jetzt äh, muss man einfach mal sagen, okay, äh, ja, ist nun mal so in Amerika, da ticken die Uhren. Alle ein bisschen anders und äh, ja, da schauen wir halt mal. Vielleicht äh, bauen sie ja mal noch ein Stadion hier, keine Ahnung. Also, wie du sagst, es gehört ja zum Reality-Check.
1: Die, die Amerikaner haben angefangen, in den großen football zu spielen, haben da Fußball gespielt und wie du sagst, dann, dann siehst du das Football-Grid unten noch, es passt dir nicht. Jetzt haben sie meistens der englischen Fußballkultur nachempfundene Stadien, also so diese kleinen, engen Stadien, äh, äh, von Seattle, Portland, auch in, in L.A., das Galaxy-Stadion, das ist nicht so, so wahnsinnig groß. Und, und selbst an meiner alten Uni in Michigan haben sie jetzt so ein Drittliga-englisches Stadion ja, okay. gebaut. Ja, okay. und Freitagabend ist da die Hölle los, weil, weil die coole Stadion und irgendwas. Und genau das brauchte es nicht dieser typisch amerikanische Größenwahn, sondern zu sagen, wir bauen ein Stadion, das nur halb so groß ist, aber die Hütte ist voll und wir haben Spaß.
8: Spaß haben wir auch hier bei den US Open. Nach einer kurzen Pause plaudern wir über das, was hier wirklich wichtig ist.
12: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
7: Ja, Big Show
8: 523, 524 sogar. Also jetzt kommt, kommen wir zum Tennis und es gibt ganz viele Themen, finde ich Jürgen, die mit, mit dem Tennis jetzt als solches gar nichts zu tun haben. Wir haben die ganze Impfthematik äh, für die Zuschauer, für die Spieler und wir haben vor allen Dingen die Toilettenthematik. Du hast, wie ich fand, eine überragende Frage zuletzt an Peter Gojowczyk gestellt. Wenn Stefanos Tsitsipas aufs Klo geht, lieber Jürgen, Nein, ja, für zehn Minuten. Was sollte der andere Spieler dann machen? Wir haben schon ein paar Vorschläge gehört, aber was hätte der junge Schmieder gemacht, als er in Bayern noch sehr gut Tennis gespielt hat? Wahrscheinlich mein Walkman gezückt. Ah. Ah,
1: herrlich. Und, und ich hätte Musik gehört. Oder ich hätte mir wahrscheinlich, ich habe bei Tennisturnieren, wartet man ja oft, bis es losgeht, ähm, ich hätte immer Bücher dabei. Mhm. Meine Mutter auch. Und, und damals haben schon andere mit Gameboys gezockt und Schmieder saß dann immer so mit der Schatzinsel oder, oder mit solchen Büchern. Ähm, das Interessante ist, dass Peter keine Antwort darauf hatte, weil man sagt, als Profi bereitest du dich vor auf deinen Gegner und du analysierst die Vorhand, du analysierst die Taktik, du machst bla bla bla, gegen Tsitsipas gehört halt dazu, der wird einmal, zweimal rausgehen, das darf er, er wird wahrscheinlich den Arzt holen, irgendwann mal, weil... Die Wade zwickt oder irgendwas, der wird mal den Schläger wechseln, während deines Aufschlagspiels, also wenn er 0,30er ist, darauf musst du dich aber einstellen. Und, und da geht es nicht, geht es vielleicht auch um den Körper, Ja, wie Murray sagte, der Körper fährt runter, ja dann mach was, um den Körper nicht runterzufahren. Wenn du im Arthur Ashe bist, spielst, geh raus und hab dich aufs Fahrrad. Ich würde mich auf dieses Sitzfahrrad setzen und sagen, wenn der vom Klo kommt, holt ihr mich und dann komme ich wieder raus und du musst dich natürlich ablenken, weil, weil man sah schon bei Murray, der stand da, dann spielst du mit dem Ball, dann debattierst du mit dem Schiedsrichter, dann holst du den, also du machst dich ja selber fertig, wenn du nicht weißt, was du tust. Wenn du aber vorher weißt, der geht zweimal zehn Minuten raus, nimm dir doch immer, nimm dir ein Buch, nimm dir einen Song, mach irgendwas, wo du sagst, das macht mir nichts mehr aus, wenn du rausgehst, weil ich habe was zu tun. Und, und ich finde es schade, wenn, wenn man dann die Spieler fragt, was würdet ihr denn 10 Minuten? Ja, ja kein Urlaub, weiß ich jetzt auch nicht. Ich sage ja, Jungs, also das video schaut ihr von Zizipass, wie seine Vorhand funktioniert. Da, auch da müsst ihr euch auf sowas halt auch vorbereiten, solange es erlaubt ist.
8: Jetzt hat Sascha gesagt, äh, Sebastian, dass äh, er dann einfach länger rausgeht als Zizipass. An und für sich eine gute Idee, aber ich glaube, das bringt Sascha dann mehr raus, als dass das Tsitsipas rausbringt.
9: Das würde man dann sehen, aber es war erstmal eine witzige... Idee aber prinzipiell muss man dann glaube ich schon irgendwo äh, ein Zeitfenster setzen, so wie es bei einer Medical Timeout auch ist. Da gibt es ja auch äh, ein Zeitfenster und ich glaube, das funktioniert nur so. Ansonsten das Mindeste, was man machen sollen dürfen oder wie auch immer oder dürfen sollte, ist das, was Tracy Austin ja vorgeschlagen hat, dass die Spieler oder dass der wartende Spieler in der Zeit mit seinem Trainer reden darf, sich also offiziell coachen lassen darf. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist okay. Und äh, prinzipiell bin ich ja sowieso für das On-Court-Coaching. Insofern würde das dann keine Rolle mehr spielen, wenn das sowieso erlaubt wäre. Aber äh, so wie es jetzt ist, kann es einfach nicht sein, weil es ähm, haben ja auch viele schon gesagt, das passiert zu oft, wenn, selbst wenn man ihm das Positive unterstellt, dass er wirklich nur aufs Klo muss und eine Pionierblase hat. Aber es passiert immer zu den Augenblicken, wo es bei ihm nicht läuft. Es passiert zu oft mittlerweile in fast jedem Spiel. Äh, Zwerre hat es ja auch aufgezählt, wo es überall passiert ist. Jetzt äh, auch ohne Rücksicht auf große Namen. Also jetzt war auch Andy Murray das, also das Opfer wäre, das sozusagen. Ich Das ist genau die Sache. Und wenn er das gegen Djokovic macht oder gegen Nadal macht oder gegen Federer macht, der nur als der Gentleman schlecht hingeht, da bin ich mal gespannt. Also in Cincinnati, wer es gesehen hat, da haben die Leute dann schon gepfiffen, als er zurückkam. Natürlich auch angestachelt von Zverev, der dann eben schon mal die Arme gehoben hat und Richtung Publikum gestikuliert hat. Und ich denke, das wird dann schon interessant werden. Ich freue mich auf die Spiele, sowohl gegen den Gojovczyk, wenn es dann soweit kommen sollte, als auch dann in den späteren Runden, wenn dann wirklich große Namen kommen die jetzt auch aktuell ganz oben sind in der Weltrangliste, das ist ja Murray nicht mehr. Und da bin ich mal gespannt, was er macht.
1: Also welch, welch größerer Name als Murray soll noch kommen?
8: Ja, vom Namen aber her ja. eh nicht. Also ich wirklich gedacht hat, der hat so Respekt vor Murray, das traut er sich nicht, macht er zweimal und das funktioniert ja auch hier. Das muss man auch sagen. Gegen Zverev hat es funktioniert in Cincinnati und hier gegen Murray hat es halt auch
9: funktioniert. Ja, gegen Zverev also, hat es nicht funktioniert, hat er verloren.
8: Naja, aber also
1: zurückgekommen... Also hat,
9: der erste Spieler hat äh, Zverev gewonnen. 2-0 in Führung gegangen. Nach, der, ja, nach Er, der, verliert, nach der er verliert
1: den zweiten Satz halt. Also, wie gesagt, das sagt ja Murray auch nicht. Ich, Murray sagt ja, ich weiß nicht, ob es das Ergebnis beeinflusst, aber es beeinflusst das Spiel einfach. Und, und wir reden im Sport so häufig über Dinge, die tatsächlich nicht erlaubt sind. Also wir reden über Doping. Wir reden über Tiefschläge beim, beim Boxen. Wir reden über Formel 1, wo einer dem anderen absichtlich hinten reinfährt. Hier reden wir über was, das erlaubt ist, ja. Freunde. Also nochmal, es ist erlaubt, was Tsitsipas tut. Da kann man jetzt über ungeschriebene Gesetze reden, wie man will. Es ist erlaubt. Und ich glaube sogar, dass Tsitsipas abends mit seinem Vater und mit Trainer Muratoglu, den wir, wir gerade gesehen, gesehen haben, ne? sitzt und sagt, weißt du was, gegen Murray, der in seiner Karriere schon alles erlebt hat. Fünfter Satz, der, ich weiß gar nicht, wie Murrays Fünfsatzbilanz ist, wahrscheinlich 90% der Spieler hat er gewonnen, das schauen wir uns an? Alles richtig gemacht. Du gehst raus, nach der Pause machst du das entscheidende Break und du schlägst Murray. 90% im Stadion sind für Murray und du schlägst ihn. Ohne was Unerlaubtes zu tun, würde ich als Tsitsipas sagen, alles richtig gemacht. Also in anderen Sportarten nennt man das, was Tsitsipas macht, Cleverness.
8: Und übrigens, was Barry Bonds gemacht hat, war auch noch innerhalb der Regeln. Wenn wir nochmal zum, zum, zum Baseball zurückkommen, klar, nach, nachher regen sich alle darüber auf, aber, aber klar, es war nicht verboten, was G Bonds Gentleman, gemacht hat. Gentlemen, klar, und, und, und unwritten rules und so weiter brauchen wir nicht reden. Aber, aber
1: letztlich, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, die spielen hier nicht drum äh, um den Pokal des beliebtesten Tennisspielers der Welt. Ähm, die spielen und um den US Open Sieg und Tsitsipas kann gewinnen. Und der sagt sich, wisst ihr was, sollte ich hier die US Open gewinnen?
8: Habe ich alles richtig Erst,
1: Interessiert euch noch, was im vierten Satz der ersten Runde passiert ist? No. Und, und deswegen sage ich, wir reden im Sport so oft über Dinge, die tatsächlich verboten sind. Und jetzt reden wir über was, das nicht verboten ist. Und jetzt muss ich Huber zitieren.
8: Don't hate the player, hate the game. Hate the game. Hm. Ihr müsst die Regeln ändern. Wir haben übrigens beide gerade Gaub zitiert, denn von dem kommt es. Ja, umso besser. Jetzt haben wir gerade Peter Gioffczyk verabschiedet, Sebastian, und das ist irgendwie schon, ist es die beste deutsche Story bis jetzt. Kojo. über die Quali reingekommen, jetzt zwei Runden gewonnen, hat gute Chancen, jetzt gegen Henny Laksa und kommt vielleicht gegen Tsitsipas dran. Von Angie haben wir es ja irgendwo erwartet, auch wenn die zurücklag gegen Jastremska im, ersten, äh, im dritten Satz, im ersten Match, Sascha ganz, ganz souverän gegen Query, wird gegen Ramos wie Neujahrs keine Probleme haben. Angie, zweites Match, wissen wir noch nicht heute Abend, aber... Also jetzt nur aus deutscher Sicht ist Goya doch wirklich die, die schönste Geschichte eigentlich.
9: Mit Abstand. Zum Glück haben wir ihn nur verabschiedet und nicht erst sich aus dem Turnier. Also insofern für mich mit Sicherheit besetzt die Überraschung als Qualifikant zwei deutlich vor ihm Stehende zu schlagen, über 100 Plätze vor ihm stehend. Alle Achtung, jetzt im Achtelfinale beziehungsweise im Viertelfinale, nein, Quatsch. nein, nein oh, in runter. der dritten Runde mit der Chance aufs Achtelfinale, die so riesig groß ist gegen einen Mann auf Augenhöhe, der nur zehn Plätze besser steht als er. Ein riesen geiles Ding, was er machen kann, auch finanziell gesehen. Wann hat der mal, jetzt hat er 152.000 Euro sicher, ähm, dann hätte er 250.000, glaube ich, in der nächsten Runde, wenn er jetzt den Larkson schlägt. Wann hat er da schon mal auf einen Schlag so viel Geld verdient? Ich glaube noch nie. Ein riesen Ding für den, ich freue mich äh, für ihn. Und ähm, ist natürlich die Überraschung, er hat es vorhin auch gesagt, ohne Trainer unterwegs, sich von Christopher Kaas getrennt. Das musst du erstmal machen, dann so ein Ding hier, in Angriff nehmen und dann auf einmal auch so performen, ähm, super Ding. Und ja, den Rest, ähm, muss man halt gucken, was dabei rauskommt. Klar, Sascha souverän, ähm, Angelique Kerber, glaube ich auch, dass sie zumindest die Runde jetzt noch gewinnt. Ähm, und dann wird es aber gegen Sloan Stevens oder Coco Goff schon eng. Und äh, ja, da ja, muss man weiß ich auch nicht. Osaka hat man auch gedacht, dass die in äh, Tokio durchmarschiert. Dann ist Osaka Sang und Klang muss in der zweiten Runde raus. Also da muss man auch mal abwarten, wie das äh, wird. Das würde ich gar nicht so eng sehen. Ich glaube, da ist eher der Scharfrichter äh, Goff oder, oder, oder Stevens. Und, ähm, die restlichen Männer sind ja teilweise in die zweite Runde gekommen, wo man es auch nicht erwartet hat. Jetzt sind heute, ich glaube, drei ausgeschieden. Ja, Köpfer und, Kohli und, und Köpfer äh, kein ja. Problem. Gegen Medvedev muss man nicht diskutieren. Ähm, Kohli, ja, auch nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Und, 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 und wer war es noch, wer wäre noch nee, Heute sind nur, oh.
8: heute nur äh, Kohli, aber gestern Hanfmann raus. Hanfmann äh, noch raus,
9: Struff raus, Struff Struf war enttäuschend, muss ich sagen. Das hätte ich mir auch anders vorgestellt. Da hätte ich ihm gewünscht auch, dass er dieses Spiel gegen Djokovic in der zweiten Runde kriegt. und so. Also muss man gucken. Und bei den Frauen waren ja nur zwei am Start. Ne? Also Angie und, und Petkovic ist jetzt raus, hat sich ordentlich präsentiert, ja, äh, souveräne erste Runde und dann äh, wirklich ordentliches Spiel gemacht gegen Muguruza. Äh, da war, glaube ich, nicht mehr drin und das ist okay so. Und äh, hoffen wir, dass Sascha jetzt schön marschieren kann, dass der in der Form bleibt, die er gerade hat. Das ist, äh, glaube ich... Äh, fürs deutsche Tennis auch sehr wichtig, dass du mal wieder dann wirklich einen konstant im Halbfinale, im Finale hast und wäre schon toll, nach einem Jahr hier wieder das Finale zu erreichen.
8: Ja, Das, das, das Finale traue ich ihm jetzt noch nicht ganz zu, weil ich in unserem Bracket, das meines ist komplett im Arsch, äh, zumindest bei den Frauen, Djokovic im Finale habe, aber das werden wir sehen. Der Name Osaka-Jürgen ganz kurz noch ist gefallen. Äh, wir waren ja in der Pressekonferenz, Sebastian, du glaube ich auch, warst bei Osaka auch drin. Ja. Mich hat sie schon wieder beeindruckt. Also auch im Vergleich zu den letzten, also wie sie das erste Mal hier gewonnen hat, wie, wie sehr die sich weiterentwickelt hat, ich finde die also grandios eigentlich. Also sie ist jetzt kein, kein Laut, keine Lautsprecherin, aber was sie sagt, das ist, das, ist, das ist fast großartig. Das ist eine unfassbar kluge Frau, die sich selbst
1: hinterfragt und, und ich merke an ihr, wie alt ich bin. Also weil, ja, weil ich bin 42 ähm, und, und ich habe meinem Sohn Osaka vorgestellt, der ist 12 und man merkt was die sagt resonated was er, kommt, kommt bei, bei also ihm an den also ja, wo, wo du tatsächlich sagst, also wo wir jetzt vielleicht alt, alte weiße Männer oder irgendwas sagen ah, was labert die jetzt über Mental Health was labert die hier über, über Druck und über irgendwas, wo wir dann sagen, ja wer den Druck nicht aushält, der darf nicht Profisportler werden ja, okay, ja ist richtig, aber Red mal mit Zwölfjährigen, red mal mit deinem Sohn, mit Robin, was er davon hält, von diesen Aussagen von Osaka. Und, und ich glaube, du hörst von den jungen Leuten andere Gedanken. Und du hörst von denen, ja, darüber denke ich auch nach. Ich bin auch gerade im Studium und es ist Freitagabend und, und mir geht es gerade nicht so gut, Papa. Kön können wir mal reden. Ähm, und wo vielleicht mein Vater zu mir gesagt hat, jetzt hab dich nicht so, schau mal, wie gut du es hörst und keine Ahnung. Ja, das Schlimmste, was du zu jemandem mit Depressionen sagen kannst, ist, jetzt hab dich mal, jetzt so, lachen mal wieder. Reiß dich mal zusammen. Ja, reiß dich mal zusammen. Also und, und, und da merkt man, dass sich so in den in den Gehirnen von Leuten was tut. Und und ich glaube nicht, die jungen Leute müssen sich ändern, sondern wir. Und und wir müssen aufhören zu sagen, jetzt hab dich nicht so. Oder du verdienst doch 20 Millionen. Weißt du, was dir 20 Millionen helfen, wenn es dir geistig dreckig geht? Nix. Gar. Nicht. Das ist völlig wurscht, wie viel Geld du am Konto hast und was weiß ich. Wenn du und, und das finde ich toll, dass sie das anspricht. Klar sagt man dann immer, das sind reiche Leute, aber dadurch, es geht immer bei Promis los. Promis sprechen ein Problem an und dann denken wir drüber nach. Und, und ich finde, das ist eine ganz... Und damit, listen to Naomi. Also hör dieser Frau zu und, und nicht, wenn sie was sagt, gib sofort deinen Senf wieder dazu, was du über diese Aussage von ihr denkst, sondern Lass die mal sinken und denkt mal einen Tag darüber nach, was die gesagt hat. Und, und dann reden wir
8: drüber. Ich fand auch ganz groß von ihr, dass ihr in dieser Pressekonferenz gesagt habt, okay, sie, das, was sie da vor den French Open oder bei den French Open gemacht hat, war ein Fehler. Ja. Ein made
1: hat ein Couple of Mistakes. Überlegt
8: mal, wer von uns sagt, Menschenskind vor vier, fünf
1: Monaten. Das ich aber, habe ich aber ganz schön missgebaut. Entschuldigt sich bei den Leuten. Überlegt mal, wie oft wir da drin sitzen und völligen Blödsinn machen, wie oft entschuldigen wir uns bei einem anderen? Wie oft sagen wir, wir haben Mist gebaut? Nie, nie, nie. Und deswegen, also das ist einfach groß, was groß, diese groß Frau, Frau, Frau tut.
8: Du wolltest auch was sagen, Sebastian.
9: Ach, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Hey, also, äh, ich habe jetzt nicht die ganz große Euphorie, was, was, was Naomi angeht, aber äh, für mich war der entscheidende Punkt, dass sie gesagt hat, ich habe Scheiße gebaut, da waren Fehler dabei und ich muss das nächste Mal wahrscheinlich mal vorher ein bisschen nachdenken bevor ich was mache, das fand ich toll, weil das wirklich ein Ding ist, wo man sagt okay, dann, ich hat, gehört, dann selten sagen wir mal so, aber damit weiß jeder, der das damals auch hinter äh, vorgehaltener Hand kritisiert hat, äh, weil öffentlich hat es ja kaum jemand kritisiert, abgesehen von Benzic, bevor diese Aussage dann mit der Depression kam ähm, weiß auch jeder, dass er damals wohl nicht ganz falsch gelegen hat mit der Kritik und das hat sie eingesehen. Und das ist das, was Jürgen gerade sagt. Sie hat das gemacht, wo er sagt, das sollten wir dann machen, dass man äh, sich da mal hinsetzt und mal darüber nachdenkt. Und das hat sie offensichtlich getan. Hat geguckt, was habe ich denn da gemacht? Äh, war vielleicht doch nicht ganz so tolle. Und äh, wie gesagt, äh, insofern, es ist fürs Tennis auf alle Fälle gut, dass sie wieder zurück ist. Ähm, dass sie natürlich jetzt tolle genau Spüre.
1: das, was ich sagte, machst nicht. Also du interpretierst jetzt die Aussage von Osaka, Sie hat sich ja quasi bei mir entschuldigt und ich hatte ja recht mit Kritik. Nein, darum geht es nicht. Darum geht es wirklich nicht. Sondern vielleicht denk in deinem Leben mal darüber nach, was Osaka gerade gemacht hat und lern was draus. Ich glaube, die falscheste Lehre, die man aus dieser Entschuldigung ziehen kann, ist eine breitere Brust für sich selber zu kriegen ja, und zu sagen, sie nein, nein. hat sich sogar entschuldigt. Ich hatte ja recht. Ich glaube, darum geht es
9: nicht. Nein, das ist ja auch gar nicht die Intention. Darum geht es ja gar nicht zu sagen, man hat Recht gehabt oder nicht Recht gehabt. Da gibt es ja, ja keine Wahrheiten. Also ähm, ja, ich sag nur, dass diese Entschuldigung,
1: dass du Recht hattest mit der Kritik an ihr. Aber darum geht es ja nicht.
9: Nein, also, also darum geht's nicht. Ich habe ich hab hab ja Kritik geübt an der Geschichte, dass sie da die Medien für äh, eine Sache, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen bestraft, mit ihrem Nichterscheinen für irgendwelche Sachen, die Sie als dumme Fragen bezeichnen und sich immer wiederholende Fragen, wo ich sage, das gehört einfach zu Ihrem Job dazu. Und da glaube ich, dass das darauf bezogen war, diese, also du sagst Entschuldigung, ich habe jetzt ähm, ein oder diese Eingeständnis, Eingeständnis des Fehlers, ich glaube, dass das darauf bezogen war und da finde ich es einfach nur gut, dass Sie das verstanden hat, dass es so äh, gewesen ist, ähm, dass es halt. Ähm, unglücklich war, die Medien da so, so anzuschwärzen und nur darum ging es geht nicht darum zu sagen, Mensch ähm, ich habe recht damit gehabt, äh, dass ich gesagt habe das hätte sie nicht machen dürfen, überhaupt nicht das Thema also Medien, ähm, das weißt du, das weiß ich, das weiß Jens wir werden tagtäglich von äh, zigtausend Menschen kritisiert und äh, in allen möglichen oder auf allen möglichen Plattformen, dazu sind wir da das müssen wir aushalten, das ist unser Job und ähm, genauso muss sie sich in Pressekonferenzen setzen, das ist ihr Job und äh, das hat sie jetzt eingesehen, das finde ich gut. Und nur darum geht es, nicht um irgendwelche breiten Puste oder <lacht> sonst irgendwas.
8: Darf ich äh, die Big Show 524 mit folgendem Stehsatz, der im deutschen Gang ähm, bei den US Open 2021 im Pressezentrum eigentlich äh, jeden Tag 24 mal fällt, äh, beenden? We agree to disagree. <lacht>